0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Freelancer. Pobrol santai seputar dunia freelancing, remote working, dan industri kreatif bersama saya lagi di Hedianto yang akan menjadi host pada episode kali ini Oke okay, pada Suara Freelancer kemarin kita sempat trip selama satu minggu Entah dari Instagram, lalu podcast, lalu server discordnya juga sempat aku abaikan Saya pribadi dari admin suara Surafranger mohon maaf karena kemarin lagi banyak kesibukan dan admin satunya juga nggak bisa gitu untuk dipastai nge- konten ataupun mengurus uh, Instagram dari suara Surafranger. Jadi kami berdua itu untuk memutuskan untuk klik sementara selama satu minggu. Dan juga untuk Facebook kemarin aku juga sempat aktif. Ya bukan untuk gimana ya karena beberapa teman yang tanya itu dan teman-teman surah Avenger itu tanya kenapa sih gitu kan Facebook juga harus nonaktif tidak ada masalah apa-apa cuma karena uh, lebih banyak kesibukan dan pengen rehabilitasi sebentar jadi ya, aku memutuskan untuk menaktifkan Facebook karena menurut aku Facebook itu cukup candu gitu cukup aku kecanduan karena apa yang aku punya itu semuanya di Facebook Entah itu dari Inmu yang aku dapat, entah itu dari kerjaan juga beberapa klien ada di Facebook, lalu komunitas juga banyakkan di Facebook, grup Anteo juga di Facebook, betul gitu kan? Jadi ya, menurut aku itu <laughs> aku ada kecanduan sedikit, di, yang enggak sedikit sih lumayan banyak di Facebook. Jadi ya alasan aku untuk menaaktifkan Facebook selama satu minggu ya, ya pengen istirahat sebentar. Gitu. Tapi bukan berarti aku enggak Uh, enggak sulit untuk dihubungi ya untuk messenger ataupun WhatsApp juga ya aku bisalah di WhatsApp Surah Venture pun juga masih aktif gitu jadi ya buat teman-teman yang mungkin uh, kedepannya sural Venture begitu lagi jangan khawatir untuk menghubungin uh, WhatsApp dari Surah Venture jika ada pertanyaan atau apapun dan sekarang uh, Suara Blancher mulai aktif lagi dengan membawa episode terbaru, yaitu episode 13 yang ajaibnya, yang istimewanya. Tamu kali ini adalah sesosok perempuan atau cewek dan kebetulan ya tamu, cewek ini adalah tamu yang pertama di Suara Blancher. Karena sebelumnya itu tamunya semuanya cowok. Dan cukup sulit untuk mencari tamu yang perempuan ataupun yang cewek. asal kalian tahu undang tamu itu eh, dari awal pun juga susahnya minta ampun apalagi yang cewek gitu karena sulit banget untuk mencari topik yang cocok untuk didiskusikan eh, dengan tamu cewek jadi ya mungkin buat ke depannya juga ada juga eh, kebetulan aku ada satu lagi tamu cewek dan mungkin eh, untuk mengisi podcast suara sort of freelancer dua atau tiga episode ke depan jadi juga Kamu ini juga sebagai rasa apresiasi atau rasa bersyukurnya aku buat teman-teman suara pelancar dan cewek yang udah dengerin uh, podcast suara pelancar. Jadi aku sengaja buat menghargai kalian semua yang uh, pendengar cewek biar istilahnya ya uh, bisa untuk uh, teman-teman, uh, teman-teman cewek ini bisa untuk dijadikan motivasi atau bisa dijadikan panutan gitu lah istilahnya. Nah, sebelum kita diskusin lebih lanjut, lebih enak kita sama dulu nih, uh, tamu cewek kita pada hari ini. Oke, okay, halo mbak.
1: Halo kak Dui. <laughs>
0: halo, gimana nih kabarnya nih?
1: Baik-baik, gimana kak Dui? apakah juga baik-baik?
0: <laughs> Waduh, ya lumayan lah. Waduh, logat semarangnya kelihatan ya.
1: Oh iya dong, orang <laughs> semarang kok.
0: <laughs> uh, Situ Semarang sayang apa? <laughs> Oke, okay, sebelum kita masuk ke diskusinya lebih enak kenalan dulu nih, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. <laughs> Jadi lebih menik lebih enak tuh kita kenalan dulu nih. Oke okay, Mbak uh, Aurel bisa kenalan hey. dari nama, mungkin domisili, profesi atau aktivitas sehari-hari yang ngapain dan Instagramnya mungkin bisa dipromosikan di. sini Siapa tahu kan ada yang mau follow gitu. silakan Pak
1: Halo Sobat Freelancer Kenalin, namaku Aurelia Regina Biasa dipanggil Aurel Asal kota dari Semarang Saya lulusan di Taylor University Malaysia, jurusan Interactive Multimedia Design Sekarang saya bekerja sebagai Freelance Multimedia Designer Dan kemarin minggu barusan Saya selesai kontrak dengan Design Agency di Singapura yang wow. kebetulan juga mendapatkan title award-winning digital marketing agency dan untuk Instagram wow. kalian bisa follow di Aurelia Regine 98 Oke,
0: jadi buat teman-teman yang mau follow silakan ya nanti biar lebih enaknya nggak perlu nanti ngetik lagi nanti aku tinggal kasih link deskripsinya aku atau aku tag di post terbarunya gitu ya. <laughs> Oke okay, okay, Mbak, ini kan Mbak Aurel kan mengatakan bahwa Mbak itu suara, uh, lulusan uh, Universitas Tylors, itu di Malaysia ya? Iya
2: benar Oke, okay.
0: boleh enggak diceritain sedikit apa aja sih yang dipelajari di jurusan yang Mbak uh, yang mbak uh, dalamin kemarin?
1: Oh, jurusan multi interaktif multimedia di sana, oke okay. Saya tuh yeah. belajar banyak-banyak macam desain. jadi kayak dari semester 1 saya tuh belajar basic design kayak ya kalian tau lah typography gimana, membuat, uh, gimana cara memakai photoshop gimana cara pakai adobe illustrator gimana cara pakai after effect dan kawan-kawan adobe lainnya tapi begitu semester 2 sampai semester 6 itu udah penjurusan, nah di tempatku yang detailers itu ada 2 Pada saat itu ada dua. Sekarang sih udah pecah lagi. Tapi pada saat itu ada dua, ada graphic design sama interaktif multimedia, multimedia design, interaktif multimedia design. Dan yang saya pelajari itu banyak kayak ada motion graphic lah, video editing, game design, VR, AR. VR tu oh. maksudnya virtual reality, AR tuh. augmented reality, ada sound design juga, okay. ada 3D animation, 3D modeling, <laughs> banyak banget, banget, banget lah.
2: Hmm.
0: Oke, okay. cukup lengkap ya. Wah, lengkap banget sih, Jadi dibilang sama. Audio design pun juga ada. <laughs> Oke, okay. ini kan tadi ada dua ya yang dibajari, ada graphic designer dan ada interaktif ya, yeah. media designer. Hmm. itu bedanya antara keduanya itu apa sih
1: bedanya keduanya itu kalau graphic design ini yang menurut sharing teman-teman saya ya karena saya nggak mendalami hmm. jadi itu kalau graphic design itu mereka belajarnya kayak ini uh, ilmu kayak visual identity, branding design, logo design, publication design, advertising design itu yang berdasarkan teman-teman okay. saya cerita Nat. Tadi yang interaktif multimedia design itu yang tadi saya ceritain kayak belajar motion graphic lah, sound editing lah, bla Kalau ditanya bisa apa enggak Enggak semua bisa sih, tapi saya belajar gitu hmm, okay.
0: Jadi tadi untuk graphic designer itu lebih uh, visual apa ya
1: Kayak printing, band, band ya, gitu ya ada printingnya uh, juga Oke
3: okay.
0: kalau multimedia di sana itu mencangkup multimedia-nya ya karena kan multimedia kan gak harus graf, graf, grafis gitu kan ada audio ada video gitu kan
1: Iya, ada UI, UX juga atau mobile ya, ya, ya. apps gitu ya. coding juga saya sempat belajar hmm.
0: jadi bisa dibilang itu seperti apa ya kalau di SMK itu ada jurusan yang namanya kan multimedia juga hmm. itu hampir mirip sih walaupun Uh, aku sendiri itu kan bukan multimedia ya. Dulu aku di TKC cuma di sekolah dulu dulu ada jurusan multimedia. Ya hampir sama, apa di situ juga belajar fotografi juga?
1: Aku aku di situ mah enggak belajar fotografi. Itu di hmm. design foundation design. Foundation design tuh kayak jurusan sebelum S1. Lah itu ini itu ada foundation hmm. design atau hmm. ya sekitar itulah.
2: Kalau di SMP itu ada
0: ada teknik menggunakan kamera, ada fotografi, ada videografi. Tapi itu di kelas satu sih. Mm. Kalau di kelas 23 itu lebih ke editing ya. Kalau aku lihat, mm. tak benar apa enggak aku melihatnya seperti itu. Dan juga ini Mbak Aurel ya kan ketika aku cek Instagramnya kan. Uh, disitu tertulis bahwa mbak itu punya tagline adalah seorang multimedia designer iya benar nah karena tagline itu kan aku juga dulu uh, kayak apa sih maksudnya multimedia designer dan orang itu jarang banget bahkan kayaknya cuma mbak seorang ini yang cuma pakai tagline multi, multimedia designer nah aku penasaran nih uh, mungkin juga teman kerenca juga kenapa uh, mbak bisa tertarik ataupun bisa masuk kemudian di interaktif multimedia design dan mbak memasang multimedia designer itu kenapa gitu alasannya mungkin bisa diceritain pengalaman dulu dari sekolah mungkin dari SMP ataupun SMA dan lain
1: sebagainya silakan mbak. Oke, sebenarnya untuk ke multimedia designer tuh dari awal nggak kepikiran karena yang kepikiran muncul di pertama kali itu saya paling benci hitung hitungan saya tidak mau kerja yang berhubungan dengan hitung hitungan jadi saya mikir Oh, desain. Desain kan ada hitung-hitungannya, Cuman itu hitungannya kan nggak sampai kayak kalau accounting dan lain-lain gitu loh. Uh, tapi itu berawal dari SMA awal kelas 10. Nah, kalau gak salah tahun 2014 gitu, itu ada pelajaran TIK, tapi enggak tahu ya zaman sekarang ngomongnya apa sih? Pelajaran komputer ya.
0: Kalau SMA ya namanya TIK. Uh, ah, yeah. kalau... <laughs> kalau SMK udah namanya kalau nggak salah itu simulasi digital. Kalau orang yang belajar di luar uh, teknologi itu namanya simulasi digital. Kalau aku masuknya TKJ ya bukan TKJ tetap aja pelajaran komputer.
1: Hmm, ya. Yeah. Wah pelajaran TKJ itu ada guru saya tuh ngajarin uh, Corel Draw sama video editing. Video editing tuh yang zaman hmm. dulu tuh pakai Windows Movie Maker. Zaman itu nah, jangan iya. salah, saya punya laptop juga laptop kentang loh. Nah, tapi kan zaman itu YouTube baru masuk, pasti tahulah Candra Itu baru masuk itu yang sinematik. Yeah, yeah. Nah, saya terinspirasi terus di titik itulah saya start masuk dunia kreativitas. Terus SMA kelas 11 kelas 11 12 saya lebih mendalami Corel terus sih karena gurunya juga pada waktu itu ngasih pelajarannya Corel Draw terus, nah terus kebetulan di keluarga kami itu keluarga besar itu kayak ada reunian dan se- uh, ngundang salah satu fotografer untuk kayak apa m- uh, ngefoto gitu loh, nah setelah fo- dokumentasi ya dokumentasi ya. setelah dokumentasi jadi dijadiin satu album, nah pada saat itu orang tua saya tuh terinspirasi kayak oh kita harus buat gitu Dan kebetulan aku, maksudnya saya bisa Coral Draw juga, jadi uh, Orang tua saya sama saya Kayak kerjasama buat nyoba satu album gitu lah. Setelah itu kok ketagihan Terus kayak ada momen uh, Teman gereja Teman gereja orang tua oh. Saya tuh juga kayak Kan sering pergi gitu, jadi kayak pergi ke Pantah, pergi kemana pap, uh, Papa sayang foto-fotoin gitu Terus kalau udah hasilnya Jadi ya jadiin satu album, terus kayak Pernah nyoba ditawarin e, nih tante mau nggak nih terus mereka kak nolak gitu nah setelah kayak berapa tahun gitu udah tahu belajar desain terus balik lagi kayak oh ya yeah, emang dulu desainnya jelek banget sih <tap> tapi saya bangga gitu loh karena itu titik start awal saya untuk belajar layout desain gitu nah terus setelah setelah selesai SMA lulus SMA itu kan uh, mama saya kayak Nuntut, bukan nuntut sih kayak ngasih saran keluar dari Indonesia gitu kuliah di Malaysia. Nah, saya tuh kan setelah saya UN tuh kan orang namanya sesuaan kan capek gitu ya. Jadi enggak mau belajar lagi gitu. Nah, tapi untuk masuk kuliah ke Malaysia itu dibutuhkan namanya IELTS. Nah, saya tuh enggak belajar beneran jujur. Saya cuma belajar sekedar belajar pokoknya depan mama saya cuma sekedar belajar yang penting saya enggak kena marah tuh. tapi setelah ditas beneran ayat saya itu tuh tidak memenuhi standar terus ya dapat karmanya ya saya kayak dapat gap 6 bulan gitu loh yang lain ketika angkatan saya udah kayak pada insta story lah di kampusnya mereka masing-masing gitu yang keren saya ngapain cuma di rumah kayak sedih gitu loh kok harusnya tuh aku tuh bisa gitu loh tapi ya udah nah terus akhirnya saya berangkat itu November 2016 Itu pun enggak langsung kuliah Itu saya masih uh, foundation inggris Maksudnya kayak belajar bahasa inggris Di kampusnya Taylors itu Nah karena pada waktu itu tuh Saya masih minder gitu ya Ada efek minder gitu loh Jadi Ya pokoknya kurang bergaul di sana Minder gitu Cuman habis itu Disitu saya belajar bahasa inggris gitu Oh ngomong yang bahasa inggris yang bener gini Nulis gini Uh, terus ngomong sama guru gimana gitu Cuman gak, ya maksudnya kurang lancar Tapi setidaknya saya tahu basicnya gitu lah Terus Maret, oh. Maret 2017 Itu tuh saya baru masuk kuliah desain gitu Dan yang saya tadi ceritain desain pertama Semester pertama belajar basic Semester 2 itu penjurusan Nah kebetulan itu ada anak Indonesia pindahan dari BINUS Nah pindah ke Taylor's gitu Terus dia pro banget gitu desainnya kayak udah bisa coding, udah bisa UI UX, video editing, 3D animation. Kayak saya tuh apa gitu butiran debu kali. <laughs> nah, terus kan tambah minder gitu. Cuman di sini nggak bisa dong sama yang minder, saya kayak menganggap keminderan saya tuh harus jadi motivasi gitu. Jadi kayak dia ya setidaknya pengen bisa apa aja gitu lah. Terus jadi saya sering tanya kayak ini gimana sih after effect-nya, shortcut-nya apa, harus ngapain, terus coding-nya gimana, masalahku gimana. Dan dia kebetulan ramah gitu, jadi tanya-tanya bisa gitu. Ya, intinya saya belajar sama di situ Nah, terus, kan semester lima itu, saya ada magang, ada internship. Di titik ini hmm. saya sempat minder juga, karena saya tuh enggak dapet tempat magang di Malaysia, padahal target saya tuh setidaknya di Malaysia gitu loh. Tapi karena pengalaman saya kurang, ya udah. Terus saya akhirnya internship-nya di Semarang di salah satu perusahaan travel agency. Tapi travel agencynya temannya mama saya. Tapi ya di sini tuh kayak keadaan bukan ya keadaan mulai berbalik gitu loh. kayak dan pengen aku kayak berkarya, berkarya lebih lagi gitu. Nah, terus dapat uh, undang bukan undangan kayak boleh kolaborasi sama Menparecraft, mencraft maksudnya Tapi kalau sekarang menparecraft gitu Untuk mewakili wilayah Jawa Tengah Untuk pameran inbound gitu Inbound itu mendatangkan WNA Untuk travel ke Indonesia gitu Nama pamerannya itu Sales Mission Wonderful Indonesia 2008, 2019 di Kuala Lumpur hmm. Terus pada saat itu Bos saya kayak minta Ayo kita buat video travel yang kayak Same culture, kalau same culture pasti orang yang pokoknya seamless transition gitu. Pokoknya innya videonya itu nunjukin point of interestnya Jawa Tengah kayak Semarang itu ada Lawang Sewu, terus Solo ada apa, pokoknya yang pokoknya yang terkenal di Jawa Tengah gitu. Kayak Borobudur, juga. Nah, terus pada saat itu selesai videonya diputar di Salus Mission Wonderful Indonesia juga dilihat sama travel agency yang ada di Malaysia. Nah, kan setelah selesai itu, kan masuk semester 6. Ini kalau boleh dibilang, momen ini tuh menurut saya paling stress, pokoknya paling terendah dalam hidup saya. Karena pada waktu itu semester terakhir, saya punya FYP, Final Year Project. Nah, kalau di Indonesia kan ada skripsi, Kami tuh bukan skripsi, yeah. kami tuh lebih ke praktek gitu loh. Kayak ada project. Nah, ini tuh project terakhirmu harus ditunjukin ke company-company supaya company-company itu hire ke kamu gitu loh. Nah. Mm. Tapi di sisi juga exhibition atau pameran ini tuh juga yang buat kita gitu loh. Jadi kayak ada organisasi, mm. ada admin lah, ada tim desainer, tim marketing, tim media tim logistik. Nah, saya tuh ditunjuk jadi ketua tim media gitu. Nah, ketua tim media tuh ngapain wow. aja? Ketua tim media itu kayak ngisi sosial media dengan video, dengan video editing lah, video trailer, terus motion graphic, terus sosial media post. Cuman gimana ya? Saya tuh di titik itu tuh saya diramein banyak orang gitu loh. Diramekan tuh dalam bentuk action. Kayak contoh pendapat saya tuh nggak didengerin. Terus kayak istilahnya tuh sering dirasani gitu loh. Sering digosipin gitu loh. Dan,
2: dirasani. Yeah.
1: Nah kan saya sebagai ketua tuh kayak ngerasa mentalnya mental down gitu loh. Kayak kok timku dirasani terus tuh napa? Terus kok pendapatku tuh da, apa, sering gak didengerin gitu loh. Terus ditambah lagi project saya yang FYP itu. Yang harusnya ditunjukin ke company-company itu enggak selesai-selesai juga. Karena saya harus kayak, misalnya nih, di tim saya ada satu dua orang yang pekerjaannya uh, tuh udah selesai, cuman disuruh ravisi, ravisi, ravisi. Mau nggak mau saya kan harus kayak ngebenerin gitu loh. Dan saya tuh banyak harus ngebenerin satu dua orang, satu, satu sampai tiga orang pekerjaan mereka. Itu saya benerin semua supaya biar langsung goal gitu. Karena uh, semua uh, murid di situ juga harus kayak nyelesain FYP mereka, project mereka gitu. Nah, terus kayak Ya, intinya saya situ Burn out, break down, mental breakdown gitu Terus sempat berpikir Untuk bunuh diri kayak Itu udah Beneran, <tuk> itu udah berdiri Jadi kayak di apartemenku itu Ada kayak Taman bermain, terus Dekatnya itu tuh udah kayak Ada kayak pagar jeruji gitu Itu kalau mau lompat tuh sudah bisa Udah kayak Ya udah bunuh diri gitu, cuman kan kayak takut gitu ya udah kena jeruji gini-gini. Terus kayak mikir lagi ya, kayak sambil doa gitu kayak kayak aku tuh harus gimana tuh Kayak hidupku tuh berat banget. Tapi kan lagi kita selesai. kayak kok sesek gini loh. Terus ya udah akhirnya saya enggak bunuh diri dong. Enggak enggak bisa podcast di sini Iya <Gerti Sugiri> yeah, maksudnya tuh kayak
2: <gir> <gir>
1: maksudnya tuh kayak ya kayak berdoa terus kayak udah teriak-teriak kayak orang gila gitu tuh malam-malam jam 2 pagi tuh. Tapi kalau udah udah lega gitu. Nah terus kan. Akhirnya pameran. Terus pameran banyak dilihat. Kameni-kameni besar gitu. Terus kebetulan. kuliah uh, Kampus kami itu. Kerjasama dengan Universitas RMIT Australia. Nah mereka tuh datang. Untuk juga kayak. lihat hasil-hasil kita gitu loh. nah Terus enggak hasil kita. Terus sempat di interview gitu. Ya seneng karena. Di itu tuh. hasil saya tuh dilihat banyak orang gitu loh dan saya tuh berhasil gitu nah setelah udah selesai nah terus tuh kan ada masalah visa sih ada masalah visa, student visa jadi kuliah saya tuh selesai 14 Desember 2019 tapi visa saya tuh valid, expirednya tuh 27 November 2019 berarti kan selisih satu bulan nih. Cuman entar lagi saya sudah selesai. Jadi mau enggak mau saya perpanjang visa gitu kan. Nah, perpanjang visa terus paspor saya tuh enggak balik-balik sampai harusnya tuh tiga bulan. Berarti kan sekitar jadi atau Februari. Paspor saya tuh enggak balik-balik sampai Maret. Nah, kebetulan saya waktu selesai kuliah itu saya lihat di Insta Story ada orang kayak tahu kan Instagram Ads? Nah, Oh,
0: ya kan? iya, iya, iya. Oh, ada, cuma iklan gitu Nah, ya. Iya,
1: iya. Itu ada satu company wedding photography agency gitu. Mereka kayak iklan gitu. We are hiring. Uh, we are looking for multimedia designer, graphic designer, hmm. designer atau apapun itu. Saya nyoba daftar, tapi pada satu itu saya tuh enggak tahu kalau company itu tuh kecil. Kecil itu dalam arti oh. tidak bisa memberikan working visa ke orang luar WN warga negara Malaysia. Nah tapi saya diterima, cuman saya bilang mohon maaf nih saya orang Indonesia bisa nggak profit visa. Dia bilang nanti diusahakan. Ya udah kan, jadi kayak dari Desember sampai Maret itu saya kerja full time pertama kali. Cuman waktu di interview tuh bilang oh nanti kamu jobdesknya video editing, edit video untuk apa maksudnya kayak orang nikah kan ada dokumentasinya. nah saya suruh ngedit videonya itu realitanya saya tuh kayak kerja kayak kerja itu buat social media design lah ngerombak ngeromba website-nya mereka lah terus kan mereka ada subdivision kayak anak perusahaan gitu khusus project advertising gitu nah saya bantu buatin logo design lah terus buatin branding id pokoknya tuh Banyak macam gitu Layout desain juga gitu Nah terus Kebetulan kan lagi pandemi ya Maret 2020 Nah Pandemi 2020 Itu tuh Malaysia lockdown Nah saya kan Udah tiket tuh Maret Karena waktu mau cancel visa lagi Jadi cerita visa saya tuh Udah hadir tuh April Cuman kan karena saya Nggak kuliah lagi Kampusnya minta, oh kamu harus cancel, ngap, soalnya kamu udah nggak uh, apa namanya udah nggak belajar lagi gitu. Oke, okay, saya cancel, Tapi cancel dengan syarat harus beli, beli tiket dulu, baru kasih paspor lagi. Udah beli tiket Maret nih, terus saya kasih paspornya. Terus beli tiketnya Maret, untuk Maret tapi Maret lockdown. Ya udah akhirnya saya perpanjang. Itu lockdown tuh sampai Agustus baru Malaysia dibuka. baru bisa keluar dari Malaysia. Jadi total saya kerja itu awal Januari 2020 sampai Agustus, berarti bulan saya kerja full time tanpa stud- uh, working visa. Tapi ya gitu.
0: Oke. Okay. <laughs> wow perjalanan yang cukup panjang ya.
2: Iya yeah, banyak jatuh bangunnya lah.
0: <laughs> ah ya benar terus sampai sampai ada niatan bunuh diri gitu ya karena stresnya apa ya lebih ke action bullying kan ada namanya verbal bullying ada aku kurang tahu ya istilahnya yeah. Tumah, kayak macam-macam bullying kan bullying kan macam-macam kan yeah. nah salah satunya yang dalam baca itu kayak sosial kayaknya kita kayak uh, sebenarnya nggak apa ya mereka tuh nggak bully secara langsung cuma kalau dilihat uh, secara indakan itu kelihatan gitu ya. ya. Nah, seperti itu. Dan juga aku juga penasaran nih soal tadi kan sempat kerja di uh, small company yang photographer. Iya, gitu ya,
1: yang we, uh, itu, wedding photographer. Uh,
0: itu hampir mirip kayak yang Indonesia ya. Padahal kalau dibilang job nya itu video editing, ternyata ketika udah
2: masuk kerja dan
0: menjalankan itu <laughs> <laughs> dapet Dapat job macam-macam ya. Iya,
1: yeah, kayak kerja kuli gitu, ngerjain ini, itu, ini, itu. Iya, <laughs> uh-uh, uh-uh, kayak
0: pilih sama uh, keadaan yang di Indonesia itu.
2: Mm.
0: Nah, ini soal, ini kan sempat kerja di Malaysia ya kemarin ya.
2: Yeah.
0: Uh, ada perbedaan kasih sih yang dirasakan entah itu dalam segi apa ya, dalam segi komunikasinya mungkin, dalam segi sistem gajinya mungkin mereka mungkin punya sistem gaji sendiri lalu mungkin bagaimana mereka melakukan eh, bagaimana perusahaan melakukan kekaryawannya, mungkin kelakuan seperti apa, lalu mungkin ada asuransinya atau enggak itu mungkin bisa dijelaskan enggak bedanya antara hal itu dengan yang ada
2: di Indonesia
1: hmm, kalau soal gaji sama kayak asuransi hmm. dan lain-lain saya kok bisa dibilang belum mengalami itu karena kan soalnya saya kerja cuma 6 bulan terus saya kerja tanpa working visa atau visa kerja. Oh,
2: iya. Kalau visa
1: kerja memang kalau setelah saya visa kerja memang kayak ada asuransi dan lain-lain. Yang tahu tolong komen di Instagram Suara Freelancer ya. Tolong dibantu saya. Nah, cuman Culture bekerjanya di Malaysia Emang beda sama Indonesia Yang pertama Karena saya kan kerja di wedding photography agency itu Sama orang Chinese Oh ya yeah, disclaimer Saya enggak rasis ya Tapi ini iya. kenyataan yang ada di Malaysia Itu memang mereka membagi tiga mayoritas suku Ada Chinese, India, sama Malaysia Memang mereka kalau ngomong belakang belakan gitu. Are you Chinese? Are you Indian? Kayak gitu. Nah. Oh, iya, iya. Kebetulan memang saya kerja sama orang Chinese. Mereka akan selalu kayak tanya. Uh, Di awal interview mereka tanya. You, can you speak Mandarin? Oh, kamu bisa ngomong bahasa Mandarin gak? Because your face is Chinese. Karena mukamu Chinese gitu loh. Nah. Ya. Saya bilang. Saya nggak bisa. Karena emang. Bahasa pertama saya. Bahasa Indonesia. Dan nggak ada. Apa ya. Bukan gak yang ngajari. Tapi saya. Lupa gitu loh bahasa Mandarin. Karena kan setiap hari kan ngomong sama temen kan bahasa Indonesia gitu. Nah. Alasan mereka itu selalu tanya kayak gitu. Ke orang-orang Chinese. Itu tuh karena. Mereka itu gak pede sama bahasa Inggris mereka. Jadi mereka kan selalu tanya gitu. Sama orang baru yang bermuka Chinese gitu. Nah kayak gitu. Siapa
0: tahu kan bisa gitu ya.
1: Iya. Yeah. Kayak gitu. Terus. Yang kedua, itu nggak semua orang Malaysia itu bahasa utamanya Malaysia. Kayak gitu, karena...
2: Melayu. Melayu.
1: Ya, bukan bahasa Melayu. Mereka malah ngomongnya tuh Inggris. Cuman Inggrisnya kayak dicampur-campur gitu. Ada yang campur Inggris-Cina, ada yang campur inggris Malaysia gitu. Kayak, ini saya kasih contoh ya, yang inggris Chinese ya. Kayak, mereka tuh kayak... Misalnya setuju nih sama pendapat, ya lo, I agree with this lah. Boleh ada lahnya, ada nya gitu lo di belakang. Terus kalau, yeah, yeah. Paham, nah, paham,
2: kalau
0: paham. Mau,
1: paham. mau tanya, misal tanya, kamu udah makan gitu? Have you eat ah? Uh. Ada uh. a nya di belakang gitu. Terus uh. kalau mereka kayak kaget gitu, ayo, how can you be like this ma? Kayak ada imbuhan-imbuhan Chinese gitu.
2: Uh, yeah. Kayak gitu
1: jadi. <laughs> Kadang bingung sih, tapi saya terbiasa gitu.
0: Jadi, kalau bisa dibilang, kalau pengen lihat contohnya itu kayak kita lihat Bukit Nipin itu bagian mei, mei mei itu kan mirip banget tuh. Ah, iya, nah,
2: iya, iya. <laughs> Bener banget.
0: Jadi, kalau bisa dikatakan di Indonesia juga mungkin ada sih orang yang walaupun kalau lihat aku lihat orang Chinese itu udah pembaur gitu sama budaya-budaya lokal contohnya kayak orang Semarang juga banyak yang Chinese kan kayak Chinese Semarangan terus
2: mm-hmm, yang iya, di Surabaya
0: iya. gitu kan itu itu malah orang-orang Chinese di kota-kota Surabaya Semarang
2: iya benar
0: bahkan di kota-kota juga itu pun juga udah membaur sama budaya itu budaya mm-hmm. budayanya kalau gitu. di di Malaysia itu enggak ya maksudnya mereka itu tidak terlalu Menerapkan budaya Malaysia itu Iya di, bener masih masih
1: di Mereka malah lebih mengotak-ngotakan hmm. gitu Kayak oh, Jujur hmm. saya kaget waktu sampai Malaysia itu Kayak mereka tuh Orang Malaysia atau orang Chinese Malaysia yang temen sama saya tuh mereka cerita Kayak oh di, di kami ini Kalau Sekolah dari kecil SD VATK ya Aku lupa-lupa ininya tuh Kayak di tiga ada sekolah Chinese Untuk ras Chinese Sekolah In- sekolah Malay oh, gitu. untuk ras Malaysia Sekolah India Untuk ras India Cuman kuliah udah gak dipetakan lagi Hanya waktu kayak hmm. Dari SD sampai SMA Eh SD sampai SMA
0: Tadi cukup kan lebih ke rasisnya, lebih kayak mengkotak-kotakkan diri gitu
2: ya.
1: Iya.
0: Kalau soal rasis kayaknya nggak terlalu ya di sana ya?
1: Yang saya rasakan sih nggak sih.
0: Cuma mereka kayak menutup diri gitu, kayak nggak suka berbaur dengan etnis lain gitu
2: ya.
1: Iya, saya kayak yaitu kendala bahasa gitu. kayak Mereka nggak pede sama bahasa Inggrisnya, lebih memilih untuk temen yang satu bahasa gitu.
2: banyak
0: paham soal uh, kebiasaan orang maksudnya bahasa orang sana nah, ini juga aku soal aku tanya soal uh, makanan nih, Kebetulan ada juga uh, teman gelencer yang tanya itu soal makanan itu uh, kan walaupun kita seru pun pasti adalah yang namanya perbedaan. itu dari ketika mbak kuliah ataupun bekerja di sana itu dari segi harga lalu dari se- Di rasa, dan lain sebagainya itu ada perbedaan nggak sih?
1: Harga, ya, pasti ada, ada sih, cuma kayak
0: nggak tahu perbedaannya apa.
2: Gitu. Ada, gitu,
1: ada, cuman kalau harga ya, jangan dikonversi dari ringgit ke Indonesia langsung, emang mahal, karena kan satu ringgit, berapa sekarang ya? 3.500? Belum
2: tahu. Uh,
1: seingat saya 3.500, nanti kalau salah tolong komen uh. lagi ya di Instagram. Uh, <laughs> ya yeah. 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 yeah, gitu, tapi kalau soal rasa itu karena di Indonesia bumbunya lebih terasa begitu oh, sampai Indonesia iya. mereka tuh kayak rasanya kurang bumbu gitu kayak hambar gitu cuman kalau level pedes nih, men kita tuh mungkin yang cabenya banyak menurut kita tuh pedesnya biasa aja tapi menurut mereka tuh pedesnya tuh kayak apa kayak mau ke toilet gitu loh nah kayak oh, gitu iya, iya. bahkan ada yang kayak nyoba ayam keperak gitu jadi di Malaysia oh. itu
2: ada i- ada
1: ini. Ah, oke, oke. boleh sebut nama enggak isi di sini sebut brand.
2: Oke, 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 Oke.
1: Ada satu orang Indonesia buka ayam geprek di Malaysia. Namanya ah. Kota Kota SS15. Kalian bisa cek di Instagram. Ya, dia buka di situ. Dia buka bumbu-bumbu Indonesia. Di, dibagi ada level 1.345678910. Papa aku pokoknya ininya kayak gitu. Ah. Ada tuh orang Malaysia yang kayak sengaja nyoba level pedisnya Indonesia, terus <laughs> yeah. pas lagi makan mereka kayak kepedesan nangis gitu sampai ada yang bolak balik ke toilet di restoran itu, misalnya, kan, ya kayak gitu. Tapi menurut orang Indonesia kayak level 2 tuh apaan bisa sih saja. level, ya. ya kayak gitu. Tapi menurut mereka tuh tuh pedes banget, ya itu. Oke, okay.
2: nah, ya.
3: yeah.
0: <laughs> Jadi kayak bisa dibilang kayak mirip kayak orang orang. Amerika Eropa biasanya kayak ya, ah, iya, 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 atau iya. mungkin karena mereka nggak biasa kali ya. Yeah. Jadi kalau uh, makanan pedes, kurang suka. Oke, okay, ini soal tanyaan lagi nih soal ini kan, uh, kita lihat kalau di Indonesia itu kan pekerjaan digital salah satunya adalah seorang graphic designer ataupun multimedia designer sekalipun uh, di Indonesia itu kurang dihargai gitu kan yeah. dalam segi sosial media, maksudnya dalam segi uh, pendidikan atau apapun, bahkan kayak ketika kita, kita berhadapan orang yang aku yang pernah mengalami sendiri ya, orang yang paham tentang dunia desain pun juga mereka kadang kayak meremehkan gitu uh, apa sih uh, desain logo sebagainya kedepannya itu untungnya
2: yeah.
0: aku pernah nemuin, walaupun beliau itu seorang yang melek Uh, dunia industri, maksudnya dunia kreatif karena beliau itu adalah seorang uh, pengajar gitu kan
2: yeah. nah,
0: kalau di Malaysia itu uh, uh, separah itu enggak sih kalau maksudnya di Malaysia itu uh, apa sikap uh, sikap mereka itu terhadap seorang yang bekerja di industri kreatif salah satu negara itu dimana di masyarakat luas ya kalau di orang-orang yang Uh, Profesional sih pasti ya mereka menghargai Cuma kalau yang
2: masyarakat luas itu gimana?
1: Uh, kalau masyarakat luas Gimana ya? Enggak Mungkin sana saya jarang berbaur banget sama warga Malaysia Jadi saya enggak tahu Cuman ada satu problem yang ada di Malaysia Soal logo desain hmm. Kalau di Indonesia kan logo travel kita wonderful Indonesia Kalau hmm. Malaysia waktu itu apa ya? visit Malaysia atau apa <SILENCIO> itu aku lupa itu waktu itu uh, e, pemerintahan mereka buat logo baru nah terus uh, logo barunya itu tidak meng-hire professional designer malah meng orang yang kurang profesional atau masih
2: uh, uh,
1: junior atau gimana iya, gitu di, nah yaitu terus kayak logonya tuh Kurang memuaskan gitu loh, kayak nggak sebagus logo kita. Tapi iya gitu, sampai dosen saya itu bukan ngomel ya, kayak buat post sendiri untuk kayak ngasih tahu kayak masa logonya kayak gini sih, harusnya kan bisa hire orang yang lebih profesional, atau misal buat sayembara bara, lomba gitu, atau nggak pergi ke satu agensi investasi sekalian, logo ini, karena kan logo ini kan dilihat uh, banyak uh, negara-negara gitu, dan logo ini tuh uh, bener, buat bener. inbound untuk warga negara bukan Malaysia, untuk datang ke Malaysia gitu loh, masa kayak uh, uh, itu sih, kayak gitu
2: uh,
0: uh. Oh, ya, ya, ya. ini aku juga lagi <laughs> browsing-browsing bahwa yang logo yang dimaksud itu adalah uh, Visit Malaysia 2020 ya, uh, ya,
2: ya, ya ada 2020 ya. <laughs> ya, aku
0: juga sempat Uh, lihat kasusnya dan lucu sih sekelas logo Project negara gitu kan nah, yang gede gitu kan nah pasti tuh. ada dana lah maksudnya maksudnya kayak udah ada anggaran gitu nah, uh, gede gitu nah masa kalau kita lihat looknya sendiri walaupun kita bukan seorang desainer pun juga kelihatan ya bahwa uh, logo ini itu kayak kurang gimana gitu kurang
1: profesional iya juga yeah.
0: uh-uh. Teman-temanku yang bukan desainer pun juga merasakan bahwa ya logo ini memang kurang gitu. <gifat> Berarti itu kayak di Indonesia masih mending gitu kan. Walaupun uh, masyarakatnya itu kurang mungkin kurang menghargai cuma kalau dalam urusan uh, berkarya itu kayaknya lebih baik orang Indonesia kali ya walaupun di Indonesia itu penjurusannya itu kurang gitu dalam hal kreatif gitu ya.
1: Iya, guru saya bahkan bilang kayak Jadi, gini kan, saya masuk kuliah. Nih. Nah, ada orang Indonesia-nya. Saya sama teman satu lagi yang di BINUS. Sama satu lagi ada gitu. Nah, Kayak mereka, maksudnya kelompatan orang Indonesia ini sama orang Malaysia lainnya, itu kalau mau lihat-lihatan GP ini. Maksudnya, sorry, IP. IP, IP, IP. Nah, itu tuh mah IP-nya lebih tinggi yeah. orang Indonesia. Dan kalau memang kayak dibandingin, memang... orang Indonesia tuh lebih kreatif dari hasilnya lah, cara kerjanya lah, nyari idenya ya. Karena kan orang Indonesia itu kayak budaya kita tuh kan banyak, ya kan agak, agak. beragam banget. Jadi kayak inspirasi itu juga ada. Kalau di Malaysia tuh Uh-oh. tidak sebanyak kita gitu loh. Ada tapi tidak sebanyak kita. Jadi kurang gitu loh. Yang yang saya rasain gitu sih. Oke.
0: Okay. Oh, yang mbak Nia ya, buat yang mungkin teman-teman corak lenter dari Malaysia mungkin yang dengerin, nih, menurut Mbak Regina ya dari apa yang dialami cuma kalau e, kasus sebenarnya itu kurang tahu ya karena Mbak Regina kan mengatakan kurang berbaur gitu ya yeah, yeah. dan mungkin juga kan warga di situ ya jadi kurang e, tahu secara dasarnya jadi dari apa yang Mbak Aurel ya ini rasakan selama itu itu 4 tahun ya yeah, yeah. kuliah di Sana sambil kerja itu.
1: Kuliahnya 3 tahun kerja ya. kurang lebih 6 bulan jadi tiga setengah. Tiga setengah.
0: Oke. Ini juga aku penasaran ya. Ini soal Mbak uh, Regina tahu kalau enggak ya juga enggak masalah enggak usah dicap secara apa. Iya. Ini soal logo nih bilang soal logo-logo hood ke-55 uh, Malaysia nih. Mungkin boleh disaksin ya apa itu itu beneran apa enggak sih karena aku masih simpang siur soal logo tersebut
2: <laughs>
0: karena gambarnya sangat sangat aneh gitu kalau dilihat oh. secara itu vulgar <laughs> oke
1: okay, pertama
0: ini bener enggak sih oke
1: okay, pertama uh. saya baru tahu karena kak Dwi ngasih tahu <laughs> sebelumnya saya nggak tahu uh. loh dan saya lihat wow uh. <laughs>
0: silakan buka sendiri ya buat teman-teman gimana
2: ya Hmm
0: ini bener nggak sih kayaknya sih hoax ya cuma kayak belum informasi gak
1: pastinya nggak tahu aku serius oh, saya nggak tahu serius ini baru tahu sekarang
0: karena ketika di searching yang muncul cuma gambar logo itu astaga wow selain tadi logo Visit Malaysia yang emang uh, kontroversial ini juga ada logo 55 uh, Malaysia itu cukup unikar banget si gambarnya. Oh. Walaupun tujuannya bukan itu mungkin tapi kalau secara secara visual ya aneh.
1: Iya sih banyak persepsi. Iya. Oke
0: oke okay, okay. itu ya. Buat teman-teman yang penasaran silakan cek sendiri logonya. Yeah. Silakan berkomentar nanti kalau Podcast ini sudah tayang gitu di sosial media itu yeah. boleh berkomentar di post di
1: Yang tahu klarifikasi yang juga. Yang tahu klarifikasi iya, juga. mungkin ada
0: yang tahu, uh,
1: mungkin ada yang tahu bisa
0: jelaskan gitu siapa tahu kan. Ya bisa kasih insight juga kenapa lo seperti ini. <laughs> Oke selanjutnya ini ada. Nah ini soal hmm, apa ya tadi kan soal Bak, ini kan pernah lama kerjaan. Yeah. Uh, benar. Tadi shock kultur dari belum ya? Uda tadi. kan ya. pasti kan kayak, udah ya tadi lah. Ya? Kayak pasti pernah awal-awal pertama masuk. Eh masuknya Malaysia itu kan kayak.
1: Shock. Iya, udah tadi. Apa?
0: Iya,
2: udah ya tadi. Yeah. Selanjutnya kayak. Ini Mbak
0: kan tadi bercerita soal kerja nih hmm. uh, dan disitu Mbak kayaknya bahas soal
2: LinkedIn juga ya tadi. Eh uh. soal LinkedIn. Nah, ini yeah.
0: aku juga penasaran juga, sekadar penasaran karena aku sendiri itu kalau LinkedIn LinkedIn omongnya gimana sih LinkedIn?
1: Kalau saya bacanya LinkedIn. Iya, LinkedIn.
0: Oke, ya. yeah, LinkedIn uh, okay, link ya link kita. Iya. Oke, baca yeah. okay, aja, karena aku kan penasaran nih, bagaimana cara membangun uh, secara Profesional mungkin cara sosial media yang benar karena aku sendiri cuma bikin-bikin aja, cuma uh, apa istilahnya cuma kasih foto profil udah gitu, cuma si-si datang bisa di Nah mbak uh, Aurelia ini ada cara sendiri nggak sih biar uh, link-nya eh, itu, link-nya itu, uh, maksudnya bisa membantu untuk melamar pekerjaan atau ketika di sama orang lain, lalu kita mungkin di atau segala macam mm-hmm. itu ada, bisa sendiri nggak?
1: Oke, okay, jadi untuk setup profile di LinkedIn itu, pertama kalian harus tahu LinkedIn itu sosial media khusus profesional, pekerja profesional, mm-hmm. karena kan HRD biasa ngeceknya di situ, mm-hmm. atau HRD nge-post jobnya juga di situ, jadi kita bisa cari job juga di situ, nah untuk setupnya itu, kalian bisa Pilih foto profil yang tepat dan terlihat profesional gitu. Fotonya tuh dari muka sampai dada gitu. Nah kalau misalnya memang punya rezeki lebih, ya diinvestasikan untuk ke fotografer profesional gitu. Karena kan bisa dipakai platform mana aja Facebook, Instagram, LinkedIn. Terus yang kedua kan?
2: Oh yeah, iya. yang.
1: Yeah. Terus yang kedua kan terlihat profesional, jadi meyakinkan gitu loh. Nah, ke- yang kedua kalau punya personal branding, itu bannernya bisa di-setup pakai okay, personal branding kalian gitu, supaya terlihat profesional dan kayak orang terlihat, oh ini sudah punya personal branding, sudah punya uh, stylenya kayak gini ternyata gitu. Terus yang ketiga, masukin apa aja semua, skill sama pengalaman, pernah ikut organisasi apa, pernah volunteer apa aja, skill apa, Adobe Photoshop lah, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Karena ini, Ya, seperti CV tapi CV-nya tuh CV yang umum gitu loh. Kalau kita bisa buat CV kan sesuai yang uh, yang job yang dituju gitu loh. Jadi kita misal mau masuk ke company uh, perusahaan yang videographer atau photographer ya CV-nya yang isinya skill dan pengalaman yang relevan untuk fotografi gitu. Loh. Padahal kan mungkin kamu misalnya mungkin aku atau kamu atau yang lainnya kan pasti punya Pengalaman yang di luar fotografer atau volunteer di luar fotografer. Jadi dimasukin aja karena biasanya orang tuh lihat kalau tertarik, dia akan chat atau message kamu pribadi gitu. Terus yang keempat, minta rekomendasi dari atasan atau supervisormu atau siapapun yang pernah kerja bareng sama kamu. Karena rekomendasi ini bukan... recommended, eh kamu kerja sama ini, bukan itu beda-beda rekomendasi, maksudnya tuh rekomendasi ini tuh testimoni gitu loh, kamu kerja sama si A, A kayak gimana, kerja sama si B, gimana, yeah, yeah, yeah. nanti B kasih testimoni kerja sama kamu, kamunya gimana, dan lain-lain gitu, terus yang kelima share konten relevan atau yang sesuai sama job dan minat kalian gitu, jangan kayak share di luar desain. kalau misal suka desain, ya di-share tentang hal-hal desain, apa aja, podcast, apa, podcast suara freelancer juga boleh. Iya, <laughs> yeah, 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 kayak gitu, okay, tapi okay. jangan post kayak yang pribadi banget gitu, karena kan sekarang lagi nih, hmm. profesional gitu loh, terus
3: oh, yang keenam,
1: okay. connect sama teman-teman atau uh, influencer yang sesuai minat dan bakat gitu loh, karena siapa tahu teman kalian ini tuh Pernah kerja di suatu agensi. Terus agensi ini tuh nyari. Nah, biasanya nyarinya mutual friend gitu. Soalnya ini kejadian sama saya gitu. Karena adik kelas saya mutual friend sama saya. Nah, si adik kelas ini kerja di agensi Singapura tadi yang saya ceritain. Terus
2: oh oh.
1: orangnya nyariin, nyari. Itu loh, tambahan freelancer lagi. Freelance design. Nah, terus ketemu. Profile saya karena karena sepertinya temenan sama saya juga dan juga ada tulisan recommendation dari bos saya. Hmm. Jadi dia yakin terus message saya untuk kirim CV hmm. dan portofolio gitu.
2: Oke. Okay. Buat tadi yang soal
0: foto foto profil ya yeah. itu mungkin bisa dilihat contohnya Mbak Aurelia tuh yang dijadiin cover. podcast kurang lebih kayak gitu ya yang profesional
1: ya yeah, yeah, itu, tapi kalau mau ngecek link-in saya itu link-in uh. link-in.com slash in slash aureliaregina98 oh, yeah. uh-uh. sama satu tips lagi, custom link soalnya kalau yang di link-in itu biasanya custom link-nya kayak Aurelia Regina terus ada uh, angka random gitu kalau bisa di custom gitu uh-huh. jadi Waktu HRD atau siapapun yang lihat di CV kalian Ada link relevan itu tadi Linkin.com di CV kalian itu Terus langsung dicek sama HRD nya Itu
0: Oke. Mbak, Mbak Sedi juga punya website kan kalau masalah.
1: Oh iya saya punya website Ya cuman masih Apa namanya masih under maintenance Kayak masih development Aduh. gitu Belum yang kayak Release publish full gitu Soalnya, Chef. Hmm. Mama udah. Kenapa?
2: Udah bagus,
0: udah bagus banget maksudnya. Udah aku lihat kemarin itu udah, udah professional look gitu.
2: udah hanya, <laughs> Kalau
0: misal misal aku sebagai HRT gitu mau hire itu udah yakin gitu kan, karena tapi udah lihat lihatnya, aduh, udah bagus gitu kan. Walaupun cuma satu page gitu ya. Kalau salah.
1: cuma dua page Page-nya banyak. Soalnya page kan Jadi ceritanya gini, saya membuat website itu karena saya berpikir kayak oh, Behance ya. yeah, itu kayak untuk saya untuk share-share nang layout design sama visual identity. Tapi kalau untuk share video dan lain-lain tuh saya kurang tahu. Setahu saya dikasih tahu teman kalau mau share video editing itu pakai Vimeo. Cuma di Indonesia kan Vimeo oh, diblokir.
0: Di- iya, diblokir. Nah, ya, kan?
1: saya mikir udahlah saya buat website yang isinya portfolio yang Aku banget gitu loh, yang saya banget gitu. Yang nggak kehalang kayak Behance ini khusus saya desain, Vimeo, dan lain-lain. Jadi aku banget, terus aku saat cuman emang udah bisa dilihat sih AureliaRegina.com. Cuman untuk beberapa page masih belum saya isi soalnya kayak belum ada waktu gitu. <laughs> masih kayak ngerjain yang lain kan. Jadi kayak itu uh, depending dulu gitu.
2: Oh, bagus makasih pernah, ya. makasih ini makasih
0: ke... ini, ini buat sendiri atau hire website, uh, eh, hmm. atau,
2: website atau apa buat sendiri
0: saya
1: buat sendiri pakai squarespace.com gitu sebenarnya saya awalnya oh. jujur saya kalau disuruh coding tuh bisa cuman kayak kurang rapi itu nah waktu uh, saya kerja di wedding fotografi itu Kan dapat tugas dari bos saya, eh kamu tolong rombak uh, website kami gitu, karena website kami itu jelek banget gitu. Nah saya kan bingung, lah. masa saya ngomong saya gak bisa, kan nggak mungkin. Ya jadi saya ngomong gini, untuk coding dan lain-lain saya emang kurang menguasai, tapi saya punya shortcut namanya squarespace.com. Terus saya kasih lihat ini, stylenya kayak gini saya bisa buat, terus subscription-nya harganya berapa, dan mereka setuju udah saya buatin pakai squarespace.com. Emang, squarespace.com emang mahal sih satu tahunnya tapi nah email yang di kampus sayang saya, Taylors University itu tuh masih kepakai padahal saya udah lulus Nah kalau ada kalian yang punya email dari kampus kalian yang belakangnya bukan belakangnya Gmail belakangnya nama sekolah kalian Nah itu coba dipakai kalau terdaftar kalian tuh dapat diskon 50% untuk satu tahun pertama tahun kedua ketiga keempat bare full lah gitu setahun gitu.
0: itu Juga bermanfaat sih buat daftar adobe itu juga ada diskon khusus uh, mahasiswa. Iya iya iya. Ada harga deh, ada harga khusus untuk belajar atau diskon nanti ada harga khusus. Ya, yang lain lain juga gitu banyak buat software ataupun pekerja-pekerja itu yang buat harga versi untuk mahasiswa ataupun pelajar salah satunya nah, tadi yang disebutkan.
2: Iya itu benar.
0: Terus Adobe, setahuku juga Adobe juga iya, Corel Draw juga iya, setahuku sih. Oh.
2: Dan lain sebagainya.
0: Jadi buat teman-teman yang punya email kampus itu bermanfaat
2: Iya benar ya. benar sekali. Oh. nah ini kan mbak sempat juga kan cerita bahwa mbak pernah uh,
0: belajar layout design kan? iya yeah. nah ini aku penasaran banget nih sebetulnya aku juga lagi belajar sedikit-sedikit walaupun aku nggak serius ke situ cuma mm. aku kayak pengen belajar layout design karena kan kebetulan nih soal kanva design ini kan lagi populer banget nih ah
2: iya 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 ner uh,
0: uh, lagi populer banget nah dibutuhkan juga skill layout di situ walaupun di kanva sendiri itu kan udah ada Supaya
2: template-nya
0: iya gitulah kurang lupa apa. tapi ya kita juga harus punya skill layout biar uh, template yang kita buat untuk jodok lainnya itu berbeda itu ada tips
2: sendiri enggak sih buat teman-teman belajar yang mau belajar
1: kalau buat tips mungkin ada cuman karena saya learning by hmm. doing mungkin beberapa <laughs> okay. mungkin tipsnya mungkin ada yang relevan mungkin ada yang gak gitu ya jadi tips pertama itu, kalian tuh harus tahu hierarki ini mau dibaca pertama, oh, iya. hierarki ya, mau kapan teks ini, maksudnya, teks ini mau dibaca pertama kah, atau kedua atau ketiga, terus kapan harus pakai heading, kapan harus pakai body text, kapan harus pakai yang teks kecil, yang penting kayak sudah tahu, ini alur pembaca ini mau dibawa kemana gitu, apakah dari atas ke bawah, atau kiri atas ke bawah atau gimana gitu. Terus yang kedua, hmm. white space. Space putih gitu. Uh. Istilahnya kan kalau manusia itu kan butuh bernafas. Nah, desain hmm. itu juga butuh ruang untuk bernafas juga. Kalian pernah lihat desain yang kayak isinya semua elemen desain, teks-teks kayak berantakan gitu. Kan kayak ngelihat tuh kayak udah kayak <laughs> ini baca dari mana terus bacanya gimana Betul. tapi kan kalau ada white space gitu kan layoutnya sih jadi kelihatan minimalis gitu dan kita ngerti gitu apa yang dimaksud gitu loh. nah yang ketiga itu pemilihan font sesuai tema maksudnya pemilihan font di sini serif atau sans serif gitu kalau formal kan mm-hmm. serif kalau sans serif sans serif kan font yang santai santai maksudnya kayak Apa kayak uh, tujuan desainnya untuk hal yang santai gitu loh, kayak ya kayak gitu misalnya, uh. ya, <laughs> Terus yang uh, ke uh, yang keempat itu alignment, alignment ya. Yeah. Kayak ini tuh mau dibawa ke line ke left, line right atau line center. Nah, alignment tuh kalau di teks Microsoft Word kan ada yang kayak line left, ada line right, line center. Nah, ini tuh hmm. harus mau di lain tuh biasa Indonesianya apa sih? jelasin. Okay. <laughs> Wah harus di lain okay. kemana gitu. Nah, terus yang kelima sering-sering lihat referensi sih supaya ngerti kayak style kita tuh mau dibawa kemana dan lama-lama style kita tuh terbentuk hmm. sendiri gitu loh. Kalau referensi linknya itu bisa dilihat di Pinterest, Triple, Behance, Creative Market itu juga ada. Creative Market tuh website untuk template itu orang jualan template. Di situ biasanya di memang bagus-bagus minimalis kayak gitu Itu Creative Market dan referensi lainnya. Terus kalau misal kalau misalnya kan banyak ya desainer Indonesia apa namanya? Ada yang belajar otodidak, ada yang bisa kuliah kayak saya, ada yang maksudnya Ada yang juga kayak memilih untuk tidak kuliah karena satu dua hal yang lain. Nah, kalian tuh
2: uh,
1: selama ada niat untuk belajar layout design, coba deh kalian buka YouTube namanya The Futur. The Futur, Wah, masa iya. depan, tapi nggak pakai E, F-U-T-U-R. Iya. Nah, itu okay. kalian tuh bakal sering lihat Chris Du sama mentor-mentor lainnya. Bagi saya tuh, Chris du itu kayak bapak desain internasional. Kalau di Indonesia kan bapak desainnya Rio Purba pasti. Semua kan relate-nya uh-huh. Rio Purba. Saya relate-nya ke Chris du. Dia ngajarin uh-huh. ini desainnya gimana. Terus sering study case kayak misalnya ada koran gitu. Terus dia nanti analisa gitu di Youtubenya. Ini harusnya desainnya gimana. Atau dia punya uh, student, apa anak yang be- belajar bareng dia. hasil karyanya kayak gimana terus di analisa analisa bareng terus didiskusikan bareng harusnya kayak gimana gitu itu aja sih. Oke. Jadi
0: yang mungkin aku simpulkan itu yang pertama itu kita harus belajar hierarki yeah. ya. Uh, dari penjelasan soal uh, penggunaan phone lalu white space white space terus eh uh, terus apa lagi tadi ya soal okay. alur teks gitu ya yeah. dulu uh, mana dulu? Yeah. Ya, seperti itu. Lalu juga aku belajar itu sih, sempat belajar itu, lalu yang kedua belajar soal uh, apa ya? Banyakin referensi gitu yeah. kan. Itu Pinterest, Dari yeah. Iya. Market, yeah. Envato. Nah, ya itu. kalau ya, yang kreatif market atau yang Envato itu kayak Tem- kalau misal teman-teman belajar yang emang langsung uh, template style apa sih yang laku, itu biasanya aku nyontohin itu uh, style layout yang ada di marketplace, karena itu kita belajar apa yang laku gitu kan tapi kalau kita lihat di Pinterest ataupun, kalau Dribble aku kurang tahu ya, kalau di ya juga sama, tahu. kalau di Pinterest itu kita uh, belajar apa yang style yang kita suka, gitu. mungkin kita lagi dalam style yang minimalis um, mungkin okay. style yeah.
2: yang
0: outter uh, atau, atau apalah aku kurang paham
2: sih nggak terpisah terus gitu lalu
0: uh,
1: kalau, yang, kalau yang kalau yang bias itu emang banyak macam mm. tapi kalau yang dribble itu lebih ke UI UX gitu
2: mm-hmm. atau web. layoutnya lebih ke UI UX nah itu ya.
1: bisa diterapkan ke layout kita ke layout buku itu juga bisa mm. kayak gitu.
0: kayaknya kalau di Dribble itu kayaknya kalau aku itu berdasarkan tren gitu ya trennya apa terus tadi kalau buat table itulah yang ada di tren
2: itu ya iya benar benar sekali
0: nah kalau kalau teman-teman mungkin mendalami ui ya bisa buat Dribble ya
2: ui yeah. UX ya
0: tapi kalau teman-teman mungkin social design gitu kan yang layoutnya lebih ke social design atau mungkin ppt uh, layout mungkin ransur atau lain sebagainya itu lebih lebih enak di Pinterest maupun di marketplace-nya langsung sih Iya. Yeah. kalau aku mulai berpengembangan seperti itu. Kalau di Google itu kayak lebih khusus ke UI doang sih, walaupun yang lain itu banyak.
2: Iya yeah, iya yeah, benar-benar. Cuma bener. kalau
0: aku lihat UI UI itu yang istimewa maksudnya yang ramai itu UI X. Cuma walaupun itu ya ada yang lain, tapi nggak ramai di UI
1: Oh benar. Mau nambahin, kalau Behance itu lebih ke hmm. visual identity, branding design. logo desain lebih banyak okay. di situ. Sebenarnya sebenarnya kayak macam cuman orang lebih fokusnya ke tadi itu visual identity, logo design, semua ada di situ.
3: Oke.
2: Okay. Oke okay, oke, okay. kita Oke,
0: okay, selanjutnya tadi udah belajar apa lah. Spot ya. Iya. Yeah. Udah aduh lumayan banyak nih yang di share sama Mbak Aurandia. <laughs> Oke, selanjutnya ini soal tips uh, ngobrol nih. Tips ngobrol dengan bahasa Inggris yang bagus nih. Karena kan uh, problem dari teman-teman freelancer apalagi Fiverr seller kan. Karena kan followers uh, suara freelancer kan banyak yang Fiverr seller gitu yeah. kan. Nah, kemarin kayak uh, Fiverr itu kayak update fitur gitu kan. Yang bisa eh um, antara klien ataupun sellersnya, antara buyer ataupun sellersnya itu bisa uh, meeting lewat zoom, namun bisa terintegrasi di uh, websitenya sendiri gitu, website mm. sendiri. Nah itu mereka itu kayak menjadi <guluh> uh, kawat ya. Siapa tahu mereka itu menemukan klien yang mendapatkan fitur itu karena nggak semua klien bisa dapat fitur itu. Namun beberapa kali aku udah dapat, maaf. baru satu kali sih yang memang benar-benar di Zoom. So, nah, ini ada tips sendiri enggak
2: buat uh, teman-teman.
0: of freelancer bagaimana bisa bahasa Inggris gitu kan. Terutama buat uh, yaitu teman-teman freelancer, fiber seller.
2: Silakan.
1: Oke, okay. belajar bahasa Inggris. <laughs> Oke, okay. mindset uh, pertama yang kalian harus pikirkan adalah belajar bahasa Inggris itu mudah, mudah buat Kalau kalian sering praktek. Hmm. Nah, Prakteknya tuh bisa ke teman kalian yang bahasa Inggrisnya lebih bisa banget, lebih pro. Atau praktek ke bule sekalian, ke klien luar negeri hmm. kalian. Tadi yang lewat zoom, saya nggak dapat sih, <laughs> karena masih level 1 pak. Belum, belum dapat aja. Belum dapat. Oh. Ya. Yeah. Yeah, Tapi yeah. kalau itu modal nekat aja, praktekin aja langsung. Kalau misal kliennya minta zoom. karena orang luar negeri itu nggak peduli sama namanya grammar grammar kalian ancurlah lah grammar kalian gimana mereka tuh nggak peduli selama kedua belah pihak kamu sama klien ini nyambung gitu komunikasinya nah kalau misal nggak tahu artinya langsung ditanyain aja kayak sorry I don't know what the meaning of terus kata-kata apa nggak paham atau bisa ngomong could you explain this Ya, gitu karena mereka tuh tahu orang Indonesia tuh bahasa pertamanya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris jadi uh. dengan mereka akan dengan senang hati jelasin menjelaskan daripada kalian kayak sok tahu atau ya berusaha berusaha tahu tapi art sebenarnya nggak tahu mereka kayak berasa ilfeel gitu loh ilfeelnya pas dia ngasih feedback nih misal terus kalian deliver lagi Padahal di pas sesi feedback kalian bilang oh ya saya paham kayak ini ini. Tapi pas oh, feedback iya,
2: pasti, pasti. pas
1: feedback loh katanya kok ngerti tapi kok masih melakukan kesalahan yang sama. Kan klien jadi klien bule kan jadi itu apa ill feel gitu loh. Nah, lebih hmm. baik mengakui kalau mengakui kalau kita tuh enggak paham gitu. ya yeah. Terus yang sedihnya uh, sedihnya iya. itu ya kalian bisa lihat lah kayak di kolom komentar YouTube atau yang lainnya kayak orang sedang berusaha ngomong bahasa Inggris terus dibully kayak logatnya kok gini banget sih logatnya kok jawa banget logatnya kayak <laughs> kayak, iya iya. kayak harusnya jangan kayak gitu harusnya disemangatin dong kalau bisa mau diajak ngomong bahasa Inggris kalau kalian lebih pro bahasa Inggrisnya karena kan di sini kita sama-sama belajar bahasa Inggris gitu loh kayak gitu ya yang yang aku lihat Dan aku ngerasain dulu pertama kali waktu sebelum berangkat Malaysia, emang ngomong bahasa Inggrisnya tuh jelek banget, logatnya logat Jawa. Tapi, <laughs> karena saya terpaksa ngomong dalam bahasa Inggris, dan terbiasa ngomong bahasa Inggris selama 4 tahun, jadi terlatih sendiri gitu. Gitu guys.
0: Oke, yang terpenting itu lebih mindset-nya ya bahwa pikiran kita tuh berpikir bahwa bahasa Inggris sebenarnya mudah dipegang yeah. lalu yang kedua kita harus berlatih ya karena kalau memang uh, kita cuma baca-baca doang tapi jarang latih itu kayaknya susah kalau kita mau speaking, ya. Iya, benar mungkin aku tambahan sedikit ya, kalau kita belajar inggris itu kita uh, peranggapan itu kayak bayi gitu kan. Ya. Kita itu nggak bisa dipaksa untuk belajar uh, penyusunan kata atau grammar, atau nggak bisa dipaksa untuk, uh, untuk awal-awal itu kita nggak bisa dipaksa dengan vokvokabulary dengan kata-kata yang susah gitu kan. Belajarlah dengan kata-kata yang dasar dulu yang memang sering ditape. dari aku ya, cuma kalau aku boleh rekomendasi ini tuh kalau kita search di Youtube, kita belajar daily conversation aja dulu
2: ya, bener. itu
0: yang paling basic sih masalahnya yang ada di video itu adalah uh, kata-kata yang memang sering digunakan oleh mereka gitu, dalam percakapan sehari-hari jadi ya, kita belajar itu dulu sampai benar-benar uh, paham, lalu kita belajar ke istilah-istilah yang memang uh, dalam dunia desain gitu kan kita ya, nggak harus belajar semuanya dulu kita harus belajar kata istilah-istilah yang memang uh, sering dipakai di pekerjaan gitu mungkin teman-teman belajar di uh, audio editing mungkin atau video editing ya belajarlah istilah-istilah itu dalam bahasa Inggris nanti
2: ketika uh, klien menggunakan istilah itu kita langsung ngerti itu ya
1: iya benar cuman tadi saya lupa ngomong tadi yang soal grammar <tuh>, tadi ya. emang orang boleh tidak peduli gramermu berantakan, cuman kalau sudah masuk tulisan akademik atau penulisan dokumen untuk bisnis, hukum, korporat, itu memang harus gramernya benar, dan itu harus terlihat profesional, cuman kalau misal masih takut nih gramernya kelihatan benar, tapi masih takut saya punya rekomendasi website untuk menerim grammar kalian, namanya grammarly.com itu, bisa saya selalu kayak gitu, kalau Misal udah mulai nulis-nulis diviver itu, saya cek dulu gramernya, bener gak? Takutnya kan salah paham gitu. Teruslah bener, hmm. saya langsung copy paste, langsung kirim lagi ke kliennya gitu.
2: Itu
0: juga selain website, Grammarly sendiri juga ada extension ya lewat Google Chrome, yeah,
2: yeah, yeah.
0: Ataupun Mozilla, ada aplikasinya sendiri, maksudnya bukan dulu lewat website doang sih setahu aku. Karena aku juga pakai cuma jarang sih karena kan kalau percakapan sehari-hari kayaknya nggak perlu pakai grammar karena aku agak banyak nggak tahu juga sih
2: yeah, yeah. tapi
0: kalau mungkin kalau kita buat dokumen bu- buat invoice itu nah, perlu sih benar
2: kita pakai banget. grammar
0: ya, Jadi aku setuju banget soal ini kita itu harus jujur bahwa kita itu tidak bisa ketimbang, kita itu soal gitu.
2: yeah.
0: karena aku pernah juga ngalami dulu waktu belajar ya eh, waktu pertama-tama Uh, main Fiverr itu uh, apa ya bintang tiga karena ya aku kayak seolah tau gitu, padahal aku kayak kayak apa ya, udah yakin gitu aku kan pakai Google Translate dulu
2: oh, yeah, yeah.
0: itu aku sudah yakin istilah itu dan bahwa uh, dia itu, revisinya itu mengacu ke situ, namun emang uh, salahnya itu aku enggak menanyakan ulang, karena kalau mungkin teman-teman nih yang pakai Google Translate kalau kita menemukan istilah baru atau mungkin kata-katanya sedikit kata-kata itu ambigu lebih baik kita itu tanyakan dan pastikan ketimbang kita itu mengerjakan, lalu kita yaitu revisi lagi gitu. maksudnya eh, kita menanyakan ketimbang kita itu eh, sok-sok tahu lalu kita percakapan malah revisi lagi kan sungsung
2: hmm,
0: kita bener. tanyakan dulu karena mereka itu sebenarnya welcome gitu kan kalau misal ada pertanyaan seperti itu iya yeah. itu aku masih relate dengan apa yang aku rasakan dan juga ya. hmm, aku juga ini sih soal orang-orang yang emang bilang ah sok impis ah segala macam gitu kan sebenarnya ya jangan gitu ya sebenarnya ya jangan ya, ya, kalau kita uh-uh, Kasihnya juga gitu orang yang benar-benar uh, serius belajar kayak aku contohnya aku itu uh, apa kalau ngomong belajar sama-sama sama orang yang orang Indonesia yang paham bahasa Inggris, aku malah takut. Aku itu lebih suka langsung praktek ke orang bulenya langsung, atau orang yang bisa bahasa Inggris sehari-hari gitu. Ketimbang sama orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Karena ya, aku pernah ngalamin itu ketika aku benar-benar nyoba belajar, seperti kata-kataan seperti
2: itu.
1: Sedih banget. Sedih banget sih. <laughs>
0: iya. Lebih enjoy sama orang luar negeri langsung
2: sebenarnya. Pakat teman-teman.
0: itu aku juga ada saran server Discord, itu aku juga udah ngirim sama Mbak Aurelia ya. itu ada server Discord yang memang teman-teman bisa belajar bahasa Inggris di situ, teman-teman bisa uh, speaking dengan orang luar negeri dan di situ pun juga ada levelnya gitu. ada level yang basic, orang bisa cuma bisa basic, teman-teman bisa di situ. lalu ada intermediate, atau apa ya?
1: Intermediate. Saya, yang
0: tengah-tengah itu, iya yang tengah-tengah itu juga bisa atau teman-teman udah pro ada di situ yang memang uh, voice uh, voice channelnya yang udah pro itu ada nanti untuk link discordnya nanti aku share uh, besok teman-teman bisa wajib sih buat teman-teman yang pengen uh, scale up soal komunikasi bahasa Inggrisnya karena ini aku juga kalau lagi gabut aku ngobrol di situ masalahnya.
1: Oh mantap. <tuh>.
0: Yeah, Oke okay ya ini soal uh, komunikasi bahasa Inggris Wah, sangat banyak banget informasi yang kita dapat dan bermanfaat pasti
1: bermanfaat banget tapi yeah, yeah. tapi mungkin saya bisa uh. share beberapa kalimat atau kata yang mungkin bakal oh, okay. silakan, silakan. bakal ada di Fiverr atau gimana ini yang pertama itu saya pertama bingung cuman ada orang tuh salah tanya buat selalu kirim kalimat bahasa-basi di awal kayak hope uh, hi aurelia hope you are fine with your holiday atau hope you you doing uh, well. Iya. Nah, itu tuh ternyata uh, tuh kalimat pembuka email profesional untuk follow up atau kayak istilah bahasa-basilah di Indonesia gitu. Uh-uh. Kayak halo apa kabarmu kayak semacam itu. Tapi kalau iya, tapi iya, kalau iya, udah iya, iya. ditulis iya. itu jangan dibales Uh, uh-uh. Jangan dibalas kayak, kayak mesti jangan dibalas I'm fine. Jangan itu cuma jangan yeah, yeah, dibalas yeah. kayak, <laughs> ya udah itu langsung balik uh, dibalas uh, ini follownya, ini follow upnya gimana uh, gitu. Okay,
2: okay. Terus
1: ya itu on your end, on your end tu maksudnya kayak gini, kayak how's everything on your end atau all, all good on your end. Itu tuh tanya workload kamu gimana ini. Mungkin di Fiverr gak ada Tapi ini pengalaman yang waktu saya kerja di agency Singapura Mereka selalu tanyanya kayak gitu How oh, everything on your end Itu maksudnya gimana workload kamu Dimana tahap projectmu Karena kan benar, benar. orang uh, Singapura itu kan Orangnya kerjanya tuh cepet gitu loh Cepet terus hmm. beberapa orang ada yang udah selesai Beberapa workloadnya Terlalu banyak, terlalu sibuk Jadi kayak uh, supervisor mu nanya Ini kamu udah selesai belum? Oh udah ya udah kamu saya kasih operan ini dari si X ini kayak gitu atau misal si X-nya lagi free nih terus kamunya kebanyakan ya kamu jujur aja oh aku lagi workloadnya kayak gini terus nanti uh, dia bakal oper ke si X gitu terus soal progress project gitu sebelum masuk ke klien itu ada singkatan namanya aku oh, nggak ember eh, whip kalau nggak salah work in progress
0: Yes, yeah. itu artinya yeah, bener.
1: kayak kita sebagai desainer udah selesai mendesain cuma kan harus di deliver ke klien jadi itu namanya statusnya mm-hmm. work in work in progress kalau di Fiverr kayak kamu sudah selesai terus di deliver tinggal nunggu feedback dari klien atau rating dari klien oh. gitu terus keep 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 in view itu artinya projectnya on hold Atau pending karena itu dari Biasanya dari sisi klien Kalau klien udah ngomong keep Itu dari sisi klien pendingnya Karena mungkin klien lagi diskusi atau lagi nyari Apa requirement-nya hmm. Ngumpulin re- requirement Itu keep in view Terus ini hmm. terakhir Deck Deck tuh maksudnya kayak gini uh, Presentasi ke klien atau Presentasi slide ke klien atau pitching Nah orang tuh Kalau di bahasa desain itu namanya deck, Kayak gitu. tapi nggak tahu kalau di luar, maksudnya di luar desain. Soalnya mereka sering banget pakai bahasa deck gitu. Could you put this on the deck? Could you put your design on the deck? Please put into deck. Kayak gitu. Terus yang terakhir, kopi. Kopi itu bukan kopi yang diminum atau kopi, kopi paste, bukan. Kopi yang di sini tuh yang dimaksud tulisan di dalam desain. Maksudnya kamu ada desain, layout desain. Terus kamu kasih teks. Nah mereka omongnya copy kayak gitu. Tapi nggak tahu itu berasal dari mana. Cuman untuk gampang mengingatnya, copy itu dari copywriting. Kalau copywriting kan tulisan untuk apa? Menjual untuk menarik attention orang. Nah itu copywriting, tapi kak tulisan yang ditaruh di desain namanya copy orang luar selalu kayak gitu, di di, in, di industri desain, ya mereka ngomongnya copy.
0: Oke, sangat-sangat bermanfaat, apalagi aku ini soal yang uh, war you dan sebagainya itu awalnya aku ngira bahwa Uh, aku ditanyain kabar gitu kan
1: enggak enggak ditanyain kabar <laughs> <Itu> ternyata
0: kalimat <laughs> iya padahal itu kalimat basa-basi. Uh, istilahnya pembuka ketika kita jawab ya langsung aja gitu langsung turn the point dari pertanyaan dia gitu jawaban apa dari pertanyaan dia gitu. itu juga aku baru tahu ketika ini scroll tiktok terus aku ada nih di FGP ku yang bahas soal Uh, isti- apa bahasa basi orang luar negeri itu kan, yeah. aku lupa nama TikToknya cuma itu dari TikTok orang luar negeri itu termasuk salah satunya adalah How oh are you gitu karena setiap banyak itu banyak dari Klienku uh, yang inbox mm-hmm. itu pasti kayak kasih How are you atau How do you gitu yeah. kan dan lain sebagainya gitu kan, itu aku awalnya kayak banyain <laughs> cover beneran gitu kan setelah aku lihat itu aduh aduh aku jadi manusia sendiri gitu
1: tapi kan belajar <laughs> nggak apa-apa
0: iya itu jadi aku tahu bahwa itu cuma sekedar basa bahasa. Bahasi. jadi ya namanya juga belajar kan yeah. kayak kita kan kalau apa ya kalau kita mau apa ya kalau kita mau mencapai titik tertentu kalau misal ada orang gitu kan kita lihat bahwa wah dia bisanya bagus wah ternyata earning-nya banyak. Itu itu kan pasti ada proses gitu kan yang jalan.
2: Iya, benar. Ada
0: pengalaman yang mereka uh, dapatkan. Itu kan tidak ya. hanya sekejap itu kan. Ya. Ngomong-ngomong soal apa ya proses, tadi kan Mbak Aurelia kan sudah menceritakan bahwa proses untuk mencapai itu sekarang itu kan panjang. Tadi diitan dari SMA uh, lalu dari bagaimana dia apa ya IELTS tadi ya belajar bahasa Inggris itu kebetulan gitu yeah, ya, uh. ya itu kan dia kan sebenarnya kan sebenarnya kan belajar bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu lancar ada logat-logatnya lalu dia masuk ke, sampai dia cerita uh, masuk perkuliahannya dari semester pertama sampai semester terakhir, Iya. Kan.
2: Yeah.
0: Nah di sini ngomong-ngomong soal proses nih, aku tanya uh, apa ya istilahnya makna pelut Mbak Aurelia itu makna proses bagi Mbak sendiri itu
1: apa sih? Makna proses itu menurut saya itu kayak gini. Kalian tahu uh, diamond. diamond, bahasa Indonesia diamond apa sih? Permata atau yang itu. Itu Permata. Ya, itu kan sebelumnya mereka kan dari apa nah, sebelumnya belum dibentuk. menjadi permata gitu hmm. mereka kan harus kayak ditempa, harus di apainlah pokoknya yang istilahnya tuh kayak dikasar-kasar kayak melalui proses yang kasar-kasar itu. Tapi nanti hasilnya eh hmm. itu nah. tuh jadi permata,
0: jadi cantik nah,
1: ya. Tapi kalau di kalau di tempatku proses prosesku tuh bertahap gitu, kayak level 1, level 2, level 3 kayak gitu, kayak yang tadi. Kalau kalau misal aku enggak misal aku enggak masuk, bukan enggak masuk sahaja. Misalnya aku belajar TIK, terus aku enggak belajar beneran. Mungkin aku enggak akan masuk dunia kreatif. Tapi karena waktu itu kebetulan suka dan minat dan pengen, jadi saya masuk ke situ dan itu ngebawa aku ke sini ke layout design juga. Mungkin kalau misal aku enggak belajar layout design, mungkin aku enggak akan di fiber. Mungkin aku enggak akan di level 1 Terus soal minder tadi yang teman-teman lain, teman-teman lain magang, ada yang magang di Hongkong lah, magang di Malaysia lah. Kalau misal saya enggak apa saya tetap berpikir minder terus, mungkin saya nggak bisa kolaborasi sama Menparekraf. Tapi karena saya berpikir udahlah kerjain dulu, udahlah ngasih yang terbaik. Ya, saya menjadi portofolio. Terus kalau kerja di wedding kameri tadi wedding fotografi uh, kameri kalau mungkin saya ngeluh-ngeluh terus karena saya kerja di luar job desk mungkin saya nggak diapresiasi atau nggak dapat rekomendasi dari bos tapi karena saya saya berpikir udahlah kerjain dulu ngasih yang terbaik saya dapat rekomendasi dari LinkedIn dari bos di LinkedIn nah ini yang ngebawa saya uh, freelance kontrak sama orang Singapura terus yang tadi yang kayak permasalahan leadership yang di semester 6, semester terakhir kalau yaitu pelajarannya adalah karena saya bisa menyasarkan permasalahan saya, saya bisa kayak menghandle emosi saya, ngeluarin semua nangis dan segala macam. Saya melihat itu tuh sebagai uh, bigger picture kayak eh uh, masalah ini tuh cuman ngelatih kamu untuk bisa di level up lagi, level up-nya apa? ngadepin customer Fiverr, ya kalian tahulah hmm. PBSI kayak gimana. <laughs> ya kan bener kan ya, ya, ya. terus masalah ya, bener banget, bener. masalah orang revii terus revisi terus itu kan butuh dilatih yang namanya emosi sama mental gitu loh oh, tapi karena ya, saya sudah pernah dilatih per, di permasalahan leadership itu saya bersyukur banget jadi bisa ngadepin customer favor gitu okay. kayak kalau misal misalnya saya titik titik ini saya nggak apa namanya nggak nurut misalnya waktu yang dulu nggak nurut atau nggak mau ngasih antre atau kayak mikir kayak ini kenapa sih kayak gini terus ngeluh terus istilahnya mungkin saya nggak dapat ibunya mungkin nggak sampai di titik sekarang mungkin saya nggak akan mengalami okay. itu gitu jadi itu tuh kayak hmm. level up gitu loh itulah itu proses saya kalau proses orang lain juga beda proses orang lain hmm. tuh beda-beda itu tuh Jadi proses orang manusia proses dalam manusia ini tuh tiap manusia itu beda-beda karena manusia itu punya waktu tersendiri waktu terbaik tersendiri seperti itu kayak misal kalian main game sebut aja game genshin genshin impact pasti ada yang main dong ya, ya, ya. mungkin teman ya. kamu startnya dari ngecash dari beli hmm. apa gitu kamu startnya cuman dari level 0 ya nggak apa-apa jalani hmm. aja. jalani hidupmu, jalani prosesmu. Jalani, ya kayak kamu main game, dijalani aja. Eh, uh, ngerjain misi, ngerjain ini itu. Tapi kalau nanti udah jadi karaktermu, Genshin-mu udah jadi, kan pasti kamu senang gitu kayak, "Wow, aku tuh ternyata bisa ya sampai di titik ini dengan jerih payahku sendiri." Kayak uh, uh. yang masih tuh kayak gitu gitu Jadi ya apa namanya? Semua manusia punya waktu terbaik, masing-masing semua manusia punya proses yang tersendiri seperti itu. proses intinya
0: enjoy your process
1: yeah, ya. enjoy your process benar sekali
0: <laughs> oke okay, okay. jadi walaupun kayak orang itu punya staff yang berbeda, berbeda-beda intinya ya uh, apa ya intinya ya kayak finalnya ya pasti kita akan uh, bangga juga mas yeah. ya kalau aku aku pernah main game itu sih cuma Aku sekarang itu nggak main Cuma ya ikutin hype-nya doang Terus aku nggak terlalu suka main yaudah. Tapi ketika Aku main Genshin itu Karakter yang pertama aku gaca itu Bintang 5 Itu dulu Dapet apa ya Oh ya setelah orang itu kan berbeda-beda Mungkin dari ada orang yang Setelah itu gak punya uh, Banyak device Mungkin kalau kita sebagai logo desi- Mungkin sebagai kita desainer ya yeah. Ada orang yang start sebagai freelancer designer itu Udah punya laptop
2: sudah hmm. punya
0: komputer Udah punya pen tablet
2: hmm. Dan lain hmm.
0: sebagainya Mungkin kita sendiri start cuma mungkin dari Laptop kentang Karena dulu juga saatnya dari laptop kentang Yang memang udah waternya juga bocor yeah, yeah. Ya lah, gitu kan. Itu oh, juga Itu yang membuat uh, Teman-teman itu terbiasa Dengan uh, istilahnya kesulitan-kesulitan kedepangan. Setelahnya kayak uh, proses yang kita alami sekarang itu ya nikmatilah karena proses itu kan nggak tahu juga bahwa kedepannya mungkin uh, membuat kita bangga atau membuat kita sadar bahwa kita pernah mengalami proses tersebut. Ya seperti
2: itu. Nice Jadi ya
0: kita jangan terlalu iri ketika, ya boleh iri, cuma jadikan diri ini sebagai Motive. just motivation gitu. Yeah. Ya. Jangan dijadikan berdenggi atau apapun. Gitu. Jadi motivasi aja. Karena kan ketika kita orang lihat, wah dia bisa beli mobil dari hasilnya. Wah dia beli apa gitu. Ya itu mereka juga sama seperti kita. Bahwa mereka itu pernah mengalami yang namanya proses. Cuma mereka itu enggak cerita ataupun gak share ke sosial media. Yeah. Karena pada dasarnya sosial media itu tempat untuk pamer. Benar. Gak mungkin kan dia cerita. gak <laughs> nah, mungkin kan dia cerita kesedihan dia gak mungkin kan di sosial media itu dia cerita uh, keburukan dia uh, kesedihan dia itu kan gak mungkin jadi yang bisa di sosial media ya apa yang mereka uh, apa yang mereka anggap itu baik salah satunya dengan uh, apa ya pencapaian mereka kan. nah fungsi dari podcast ini juga yaitu gitu dibalik ada kesuksesan itu nah orang-orang yang sudah mencapai bisa gebut, nanti bisa share ke podcast uh, suara venture biar teman-teman yang dengerin itu dapat sesuatu dari proses yang orang-orang itu cerita itu salah satunya ya mbak Aurel ini kan bahwa yeah, dia juga
2: yeah. tidak ya,
0: tahu bahwa uh, tadi kita sempat belajar lah like, oh bahkan bahasa sang, bahkan kayak tadi bahasa basi mungkin aku percaya banyak orang-orang itu nggak tahu gitu aku pun juga baru tahu tadi itu banyak-banyak uh, banyak orang yang enggak tahu bahwa istilah seperti itu sebenarnya bahasa bahasi lalu ada uh, soal apa ya singkatan-singkatan tadi juga kan jadi ya, seperti itu mm-hmm. <laughs> cukup panjang ya nah, mm-hmm. kalau aku lihat di sini rekamannya udah hampir satu setengah jam <tuk>
2: serius <gila. laughs>
0: oke okay. takut lama-lama nih selanjutnya, langsung selanjutnya ya okay. ini ada sesi pertanyaan yang sudah ditanya sudah ditanyakan atau sudah disebutkan uh, lewat uh, story kemarin maupun lewat WhatsApp sebenarnya pertanyaannya itu ada ada banyak sumpah? ada dari Instagram itu kemarin aku cek lagi itu ternyata ada uh, ada enam cuma pertanyaannya emang uh, basic-basic gitu maksudnya yang sudah dibahas tadi gitu.
2: oh, okay. lalu
0: di WhatsApp sendiri itu ada tiga ada tiga dan sama ada yang basic tapi Yang aku kumpulin sekarang ini adalah pertanyaan yang memang gak, gak dibahas tadi. Langsung aja yang nomor satu. Yaitu uh, ini dari Instagram tapi aku lupa nyata. Okay. Bagaimana cara manajemen waktu versi kakak atau versi mbak Aurelia?
1: Hmm, jujur, saya tuh orangnya. Kalau kerja berantakan. Jadi kalau time manajemen hmm. itu bukan aku banget. Tapi aku hmm. ada keba- bukan kebalikannya. Ada temennya. time management itu priority management. jadi priority management hmm, iya, iya, itu dibagi empat ada yang penting dan urgent-urgent itu urgent maksudnya deket deadline yang kedua ada yang penting tapi enggak deket deadline maksudnya enggak urgent terus yang ketiga ada yang enggak penting tapi deket deadline nah Yang terakhir, nggak penting dan nggak deket deadline. Nah, priority pertama tadi kan, uh, penting dan deket deadline. Nah, itu berarti harus dikerjakan langsung. Ya kan? Priority kedua, penting, eh, ya penting tapi tidak deket deadline. Nah, itu harus, istilahnya tuh harus dipecah lagi, dibuat to-do list gitu. Dipecah lagi menjadi... To do yang kecil-kecil gitu loh. Karena kan nggak deket deadline. Jadi bisa dikerjainnya tuh. Hm... Paling sejam, dua jam. Atau 30 menit. Nah. Yang ketiga itu. Penting. Eh. Bukan. Apa oh, namanya. Deket, le- deket deadline. Atau urgent. Tapi gak penting. Nah itu. Mungkin bisa dipindah harinya. Atau. Uh, dilempar ke orang. Ya. silakan lempar ke. Lempar terima orderan. Di Maksudnya. Okay. Dilempar ke orang atau dilempar harinya Mungkin dipindah hari mana gitu Terus yang terakhir nggak penting dan nggak deket Detain itu bisa di skip Atau bisa ditaruh-taruh jauh hari lagi Gitu lah Jadi setelah dibagi priority 1 Sampai priority 4 Kalian langsung buat to do list Dalam seminggu Kalau aku kayak gitu Oke okay, hari ini ngerjain priority 1 Terus setelah priority 1 selesai Terus apa nih? Oh, tadi yang priority 2 yang tugasnya dibagi kecil-kecil lagi. Oh, ya udah. Kayak gitu. Jadi selama hmm. seminggu kayak gitu. Okay. Terus nanti di apa hari Sabtu hari Minggu di-review lagi yang priority 3 atau priority ke-4. Oh, ini bisa dipindah nggak harinya? Oh, ini bisa nggak dilempar. Oh, ini bisa nggak ditaruh hmm. jauh-jauh hari atau di-skip. Kayak semacam kayak gitu sih kalau cara manajemenku kayak gitu.
0: berarti bukan kayak manajemen waktu lebih ke kayak manajemen project mana yang penting, mana yang enggak penting gitu yeah. ya kayak list dibikin list gitu yeah, ya. Iya, tuh
1: tulis kayak gitu. Kalau
0: uh, kalau waktu mungkin ya enggak terlalu itu banget ya walaupun merancangnya tapi tetap di atas dong kalau enggak mungkin seperantakan itu kan.
1: Iya, yeah, soalnya saya Tapi
0: intinya enggak enggak jadi enggak jadi patokan buat Mbak Aurel ya Mbak, uh, yeah. soal waktu itu ya.
1: Biasanya saya, saya orangnya jujur kalau waktu beberapa ada yang suka lewat dari waktu. Misalnya ada saya udah set ngibuh 2 jam nih. Saya bisa bisa saya bisa kerja lebih dari 2 jam. maksudnya yang kayak gitu. Jadi daripada kayak udah lewat 2 jam terus saya nyesel sendiri malah nanti nggak ada mood kerja, mending saya set priority hmm. management tadi prioritas pertama apa, prioritas kedua dan lain-lainnya kayak gitu. Oke.
2: Okay.
0: Okay. Lalu pertanyaan kedua ya selanjutnya yeah. uh, Cara manajemen keuangan kita itu saat kuliah dulu Maupun saat kerja ataupun kuliah <freelance>
2: sekarang
1: <tuh> Waduh, <tuh> Ini nanti papa saya nonton mungkin agak Kayak gede-gede gitu sih <tuh> Tapi sebenarnya saya okay. Belajar nah personal, personal finance Kayak membagi uang kita oh. gitu kayak dibagi yang 10% lah, 20% lah, yang 10% mungkin untuk dikasih ke orang lain. 20% untuk apa gitu, belanja misal atau investasi. 30%-nya buat apa gitu, misal kayak apa namanya? eh belanja untuk khusus kebutuhan sehari-hari terus sisanya buat apa yang yang enggak gitu. Tapi waktu itu memang saya jujur kayak berantakan buat yang kalau soal uang itu. Cuman namanya proses sekali lagi saya belajar kayak mungkin bulan ini saya gagal karena harus minta uang orang tua lagi. Ya udah, tapi besoknya bulan depannya harus ngikut personal personal finance saya yang tadi sudah set up. Terus ada aplikasi mungkin buat orang yang kalian malas nyatet pengeluaran. Kan biasanya kan ada orang yang nyatet di Microsoft apa namanya Microsoft Excel. ya ya kan. Nah, saya tuh malas kalau nyatet yang uang gitu. Jadi mending ada aplikasi yang namanya We Love Money atau We Money yang gambarnya bebi hijau itu. Nah, itu bisa di-set. Kalian bisa ngeset pengeluaran kalian kayak apa namanya? Misal ini buat bayar apartemen atau ini buat bayar kos, bisa disat dulu. Nanti kalau udah pas uangnya keluar langsung di-tag ke tadi itu. Oke. Bulan ini eh tanggal sekian Harus bayar uang ke ibu kos. Ya bayar. Habis bayar langsung di tag ke apps tadi. Kalau makan. Kan ada tag sendiri. Maksudnya ada tulisan makan siang. Atau makan malam. Saya nulisnya kayak gitu sih. Makan siang, makan malam, makan pagi. Kalau udah. Kalau udah. Nanti di, dicantumin ke situ. Nah nanti di apps itu. Dikalkulasi. Dia kalkulasi sendiri nih. Ngurang sendiri. Misal ada berapa gitu. Anggap aja. Satu juta dalam sebulan gitu ya. Terus dikurangi lagi kok kurang sini. Nah, kita enggak usah ngitung ke, apa maksudnya enggak usah ngitung ini minus ini minus jadinya berapa. Enggak usah. Dia otomatis nanti. Oh, jadi uang di tanganmu sekarang berapa? Kayak gitu. Jadi kita lebih aware apa lebih tahu oh, sekarang uang di tanganku segini. Kayak gitu. Oh, misal bulan ini kelebihan. Ya udah nanti bulan depan harus gimana. Tapi kan sudah udah tahu Real time gitu, uang yang di tanganmu berapa? Uangmu buat belanja apa aja yang kayak gitu sih. Oke,
0: okay. Tadi aplikasinya Billofmony ya, mungkin nanti kita tulis.
1: Nanti saya kasih. Nyoba. Oh, itu link aja.
0: Okey. Itu di apa App Store ataupun hmm. Google Store, Google ada, Store, ada, Store. Ada, ada. Ada, ya? ada,
1: ada.
2: Oke,
0: okay, percayaan terakhir uh, ini ini pertanyaan dari WhatsApp. Uh, cara bisa berkuliah di luar negeri,
2: terutama tadi di Malaysia. Oke,
1: okay, kalau cara berkuliah di luar negeri itu memang jujur ribet ya. Jadi pakai agensi yang hmm, agensi pendidikan. Mereka kalau agensi pendidikan itu Ada yang sudah berafiliasi sama e, universitas tertentu di luar, jadi mereka nggak akan dikenai biaya. Maksudnya kalian nggak akan dikasih kenai biaya tambahan untuk ngurus, karena mereka sudah berafiliasi kayak gitu, dan mereka akan bantu ngurus. Cuman ini mungkin beberapa yang harus diingat kalian. Kalau di Singapura atau di Malaysia atau di kota-kota lain yang berbahasa Inggris, itu biasa mereka butuh IELTS atau TOEFL sebagai persyaratan bahasa Inggris karena kan nanti dalam kuliah itu bahasa komunikasinya bahasa Inggris, nanti kalian juga ada skripsi bukan skripsi namanya, dissertation itu juga bahasa Inggris jadi makanya saat dimintain IELTS, IELTS itu terdiri dari listening, speaking, writing hmm, terus reading nah itu jadi itulah mengapa dibutuhkan namanya IELTS yang kedua Nanti pembuatan visa dan lain-lain Emang membutuhkan biaya Jadi kalau kalian kepikiran mulai dari sekarang Ya kalian nabung untuk pembuatan visa Kurang tahu saya hmm. berapa harganya Tapi memang ada biaya sendiri Terus sebelum berangkat Memang ada yang namanya medical check up Medical check up itu Dicek badan kamu Kayak dari kamu punya HIV enggak Terus golongan darahmu Apa-apa komplit gitu semata mata minus, apa gimana, punya penyakit tambahan atau gimana Maksudnya yang kayak gitu Nanti kalau udah sampai di negara, misalnya negara tujuan Malaysia Nanti kamu medical check up lagi hmm. Kayak gitu hmm. Itu sih hmm. Jadi memang ribet dan Jujur ribet banget, dulu ribet banget sampai uh. kayak Mama saya ngurusi semua Tapi itu yang saya rasain kayak Sebelum berangkat aja udah ribet kayak ayat, lah, medical, care, visa, tanya nanti bayarnya gimana uang kuliahnya dan segala macam. Tapi nanti kalau udah paham semua biasanya kuliah jadi kayak, kayak terbiasa gitu. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu.
0: Soal cara kuliah di luar negeri mungkin setiap negara juga berbeda ya. Enggak bisa bisa yeah. merasakan ya Coba kalau di Malaysia atau mungkin Singapura yang dekat itu kan mungkin seperti itu
1: iya yeah,
2: benar sekali
0: okay, okay, okay. ini pertanyaan dari aku ya ini soal yang sempat kita bahas kemarin uh, itu kan ketika kita di Indonesia itu kan kalau jurusan berbau desain itu kan si Taupo itu kan cuma di kafe yang mungkin kalau di versi diploma itu kan aku cuma di polimedia sama kampus-kampus eh, politeknik seni
2: atau MSD,
0: hmm.
2: modern eh,
0: apa, perubahan hmm. kalau di luar negeri itu yang mbak tahu aja ya mbak,
2: ada semua
0: itu jurusan desain itu apa aja sih terutama di desain visual ya, desain grafis dan sebagainya itu apa aja sih
1: desain banyak banget sih di Malaysia di luar di luar Indonesia banyak desain dibagi-bagi lagi jadi kayak lebih hmm. lebih mengerucut lebih ni, niche niche ya yeah. jika misal yeah, yeah. yang suka animasi sekolah animation design yang suka hmm. uh, misalnya UI UX. ada nih yang sekolah khusus UI UX. U oh, ada hmm. atau sekolah uh, apa namanya ya yeah, itu game design, itu juga ada di Malaysia khusus yang khusus game design jadi kalian belajar di game design coding, buat karakter gimana, terus habis itu nanti karakter trait, trait atau karakteristiknya atau sifatnya tuh gimana terus kalian nge-develop atau kayak ngebuat karakter ini misal pemarah, mukanya pemarah tuh macam-macam lagi jadi kayak belajarnya tuh spesifik, tapi nanti hasilnya jadi lebih mantap kan spesifik. Kayak gitu kalau luar... terus. Apa lagi ya? Virtual reality augment, augmented reality juga ada. Saya, saya sempat belajar tapi at, saya belajar basic doang sih augmented reality. Cuman kalau memang ke situ nyari sekolah yang khusus augmented reality, mereka belajar coding augmented reality kayak gimana, terus membuat aset 3D aset augmented reality kayak gimana, masukin Unity gimana. Dan spesifik-spesifik lainnya Terus virtual reality juga ada Itu teman saya pernah tuh Belajar virtual reality Karena pengen banget Di sekolah, di kampus kami Nggak terlalu uh, Memfasilitasi uh, Hanya Memfasilitasi basicnya doang Kalau yang sampai Mengerucut tuh enggak, jadi dia belajar sendiri Dan kebetulan Dosen saya itu support Jadi pas anak Uh, Teman saya yang sering Tanya-tanya ini Langsung dijawab sama dosen saya Langsung, kayak gitu Jadi, ya belajar secara spesifik Bisa, bisa tanya dosennya juga Bisa lewat uh, Sekolah yang khusus gitu Kayak gitu
2: Oke okay. Oke, okay, jadi
0: begitu ya Pertanyaan dari aku sih Dan ini kan sempat dipahas kemarin ya Saat ngobrol uh, hmm. Bentar, itu biar Eh, teman-teman pendengar itu tahu sih kayak jadi oh kalau di luar negeri itu lebih konvensional ya, macam-macam kalau di Indonesia kan kayak pemakai kafe mungkin kalau liter baru ya, terbaru itu ada uh, di ITS itu ada uh, game yang itu dan uh, animasi skala macam oke okay, itu ya teman-teman buat uh, apa ya diskusi kita dengan Mbak Aurelia terima kasih banget udah hmm. jadi narsum sudah jadi tamu di ini hmm. semoga apa yang bisa di uh, oleh Mbak Aurelia ini bisa bermanfaat buat teman-teman pelancar dan kebaikan yang dikasih oleh Mbak Aurelia itu berbalik berkali hmm. lipat uh, ke Mbak Aurelia jadi, gitu. Oke, ini terakhir dan jadi kata-kata penutup nih. Ada ada nggak kesimpulan atau kata-kata atau quotas atau apapun atau kesimpulan atau tambahan yang mungkin Mbak ingin sampaikan kepada teman-teman
1: freelancer? Wow, oh, berat sekali. Biasanya <laughs> adalah ya, untuk sobat freelancer yang minder sama pencapaian teman atau tetangga atau suka dibanding-bandingin sama tetangga, orang lain,
2: okay. itu tuh
1: normal itu manusia, saya juga pernah ngalamin tapi uh. mulai sekarang, kalian harus punya mindset, mindset. nikmati prosesmu, enjoy your proses jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain karena sekali lagi, proses orang itu beda-beda kayak gitu, nah
2: hmm.
1: terus, kalau kata mama saya itu kayak biasa juga sih gak usah ngoyo-ngoyo banget Atau enggak usah berge, berusaha keras yang over. Ya karena semua manusia tuh Maksudnya tiap beda-beda manusia itu punya waktu terbaik sendiri. Yang penting
2: hmm.
1: kalian itu memberikan yang terbaik setiap saat. Karena kalian enggak pernah tahu kapan kalian di level up. Terus kayak mungkin untuk di para pekerja freelancer ini. Etos kerja sama attitude itu juga perlu dijaga. Karena nih hmm. dari segi etos kerja. Kamu tuh mungkin kerja cuman buat orang lain. Kamu mungkin kerja cuman buat klien kamu aja. Tapi kalau kamu memberikan yang terbaik setiap saat atau do extra mile, efeknya itu bisa lebih dari itu. Efeknya mungkin bukan uang atau network tambahan secara langsung ya, tapi efeknya itu berupa kamu dapat klien baru dari klien lama. Contohnya nih, misal si C ini eh return buyer terus Dia punya temen, nanya nih temennya, aku butuh desainer kayak gini-gini. Terus direferensikan favor profilmu, terus dia beli dari kamu. Jadi kan kamu dapat tambahan klien secara tidak langsung kan. Karena kamu telah memberikan yang terbaik. Terus efek yang lain mungkin kamu dapat rating bagus yang nggak pen- pernah kamu ekspektasi gitu. Minus selama ini dapat ratingnya 3,5 atau 4,5 terus-terusan atau gimana gitu. Tapi ketika kamu memberikan yang terbaik, tiba di langsung dapat 5. Masih kayak gitu gitu loh. Nah, terus attitude. Attitude. Jadi gini, orang yang berskill tapi attitude-nya, maksudnya berskill-nya itu tinggi tapi attitude-nya jelek, itu tuh enggak baik, enggak baik dalam arti ya, kalau di 5 nih, klien cuman sekedar ngasih rating, tapi ya udah bisa baik enggak balik lagi ke kamu gitu. Di sini saya bukan menggurui karena saya masih belajar. Tapi ya itu, kalian ingatkan istilah terima kasih, maaf dan tolong. Ya kan? Minta maaf itu eh, istilah minta maaf. Minta maaf itu ketika kalian melakukan kesalahan saat delivery order atau typo di desain kalian. Kalian mengakui minta maaf. Terus minta tolong ketika kalian gak paham sama arti bahasa Inggris atau minta tolong kayak ini maksudnya apa? Jadi minta tolong gitu could you help me, please,
2: please. nah kayak um,
1: gitu yeah. terus terima kasih, jangan lupa terima kasih, mungkin beberapa, beberapa freelancer lupa ngomong makasih kalau udah dikasih bintang 5 nah itu kalian harus terima kasih kayak, thank you for give me five ratings dan juga terima kasih kalau dikasih rating buruk karena ya tanpa, tanpa klien itu mungkin kalian nggak dapet duit gitu, jadi tetap memberikan terima kasih Jadi itu menunjukkan attitude kalian tuh oke okay, gitu. Terus yang terakhir, pengalaman itu lebih mahal ketimbang duit. Jadi mungkin yang baru entry freelancer maksudnya kayak saya ini yang baru mulai freelancer udahlah, duit itu nah, itu tuh hitungan hitung-hitung duit itu terakhir gitu loh. Tapi perbanyak pengalaman karena kan pengalaman itu yang membawa kamu sampai saat ini gitu. Loh. Pengalaman itu yang Jadi pembelajaran buat kamu gitu. Dan itu diantarin ke rezeki yang lebih mahal. Seperti itu. Ini yang buat. Sekali lagi yang buat baru masuk. Belajar free- freelancer. Baru pertama kali freelancer. Kalau yang udah menikah dan lain-lain. Mungkin gak relate. Tapi maksudnya paham kan. <laughs> yang terakhir. Iya paham. Iya itu. Oke.
0: Okay. Jadi buat yang. <laughs> apa ya. Sebenarnya buat yang belajar. Baru-baru gitu ya. Maksudnya yang. Mungkin kalau yang memang udah punya tanggungan keluarga itu nggak pas kalau kata-kata itu sih. Kalau misal uh, nge itu cari pengalaman tetap ya kalau uh, yang udah punya tanggungan ya.
2: Yeah.
0: Itu ya pasti mereka itu mengutamakan uang sih. Ya ini juga yang dikarisbawahi sih karena uh, apalagi yang kasus yang lagi rame ini uh, karena mereka pemotivasinya cuma duit. Mereka itu melakukan plagiasi, hmm. mencuri portofolio orang, gitu kan. Hmm. Ya memang, ya itulah kalau efeknya cuma pemotivasi duit. Tapi kalau motivasinya itu cari pengalaman, ya duit tetap, tetap iya sih, prioritas, cuma prioritas keberapa, gitu, jangan ditambahkan. Itu ya pasti, uh, mereka itu pasti, kedepannya itu c- tahu cara berkarya yang benar, tahu cara uh, attitude tadinya itu Uh, bagaimana menikapinya Dan hmm.
2: sebagainya.
0: dan menjadi PR memang attitude juga sih Banyak juga teman-teman desainer Indonesia Yang memang Apa ya Bukan aku bilang attitude jelek ya Cuma mereka itu kurang tahu aja Mungkin yang mereka itu nggak tahu Bagaimana semestinya kan dia. Yeah. Karena nah, ketika mereka uh, Apa ya istilahnya Baru uh, di Nego dikit aja udah marah-marah nah, tabun, Apalagi soal privasi bahwa, aku menganggap bahwa privasi klien itu nomor satu jadi seburuk-buruk, apapun klienmu kalau emang itu enggak melanggar hukum, enggak melanggar ketentuan jangan di-share info pribadinya ke aku. Hmm. karena kalau kita mencoba mengumbar privasi klien walaupun klien, klien sebenarnya enggak salah cuma karena dia enggak puas dengan pemerjaan kita mungkin atau dia minta uh, neko minta dan lain sebagainya lalu kita umbar privasinya, itu secara nggak langsung uh, calon-calon klien kita itu menganggap kita itu enggak profesional. Itu yang aku yeah, bener. Jadi, attitude itu nomor satu sebenarnya. Walaupun karya kamu sebagus apapun, kalau
2: attitude enggak
0: ada, percuma sih.
2: Iya, yeah, bener-bener okay. banget. Oke.
0: Sangat-sangat bisa
2: itu, sangat-sangat
0: daging, ber-
2: ber- <gak> wow. sangat-sangat uh,
0: Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini dari proses juga dapat, dari layout juga dapat. Wow. Dari komunikasi juga dapat berbahasa Inggris tadi. Wah, lengkap banget dibilang. Remote juga dapat kan tadi kan Mbak Aurel juga. Bisa dibilang kerja remote ya itu
2: Kerja remote. Tadi kan. Iya, yeah, agency.
0: Juga dapat gitu kan. Udah lengkap semuanya. <laughs> wow, oke oke oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Aurel itu tadi kata-kata penutup yang luar biasa. Terima
1: kasih juga, <laughs> <laughs> okay, okay. juga buat sangat menyentuh itu. Terima kasih juga buat soal freelancer termasuk Kak Dwi karena mengundang saya pertama kali. Saya baru pertama kali podcast jadi terima kasih karena telah
2: diundang. Oke.
0: Oke. Oke. Kita tutup aja ya. Jangan lupa buat teman-teman freelancer yang mau follow instagram mbak aurel yaitu aurel, aurelia regina sembilan ya aurelia regina sembilan kalau teman-teman ingin aku tag lihat ya, teman-teman langsung follow dan juga jangan lupa untuk follow instagram suara freelancer yaitu at suara freelancer jika teman-teman ingin bekerjasama ataupun kolaborasi teman-teman bisa hubungi email kami yaitu suara freelancer email com Atau bisa DM kita langsung ke Instagram yaitu app Dan tetap jaga kesehatan, melalui protokol yang ada karena Corona masih cukup ada. Ikuti dengan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika Sobat Lancer ingin mendukung kami, silakan subscribe, tekan tombol subscribe pada Youtube ataupun ikuti channel Suara Venture yang ada di Spotify. dan kita lonceng untuk mendapatkan notifikasi uh, konten atau podcast terbaru dan sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Skull Venture lalu juga tadi ada kata-kata kesalahan atau mungkin salah-salah kata atau kurang jelas oh maaf karena uh, podcast ini kita secara online ataupun jarak jauh jika ada kesalahan atau kekurangan atau uh, informasi yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan langsung Uh, WhatsApp uh, WhatsApp atau ke Instagram uh, ke suara Franchier. dan teman-teman juga bisa beri dukungan lewat terakhir untuk mendukung kami membuat konten konten selanjutnya untuk linknya teman-teman bisa temukan di deskripsi ataupun di bio kami saya Dwi Prianto sebagai
2: host suara freelancer izin pamit sampai jumpa pada episode berikutnya bye